0: Buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Cuando llega el fin de semana a RPA, ya sabéis que siempre es un buen día para viajar. Con lo cual, os proponemos, como habitualmente hacemos durante el fin de semana, dos horas de viaje radiofónico intenso para conocer, aprender, siempre cosas de nuestras Asturias y también fuera de Asturias, ya sabéis. En este caso vamos a iniciar esta mañana del 19 de junio con nuestro programa ya 124 con Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes que va a tener una temática ya veréis muy de lavaderos, una cosa muy asturiana también. ¿eh? A continuación nuestro gran amigo Lauriano García nos va a llevar por el camino de Santiago del Norte y vamos a retomar por esa zona de Villaviciosa, camino ya prácticamente de, de Gijón. Francisco Borge nos va a contar siempre esas importantes informaciones en relación con el Reino de Asturias, ya que él en este caso es nuestro, nuestro anfitrión. ¿no? A continuación, en la segunda hora, vamos a tener a Sergio Álvarez de SSM Mountain, que nos va a hacer una de esas rutas fantásticas por zona de picos de, de Europa. Pepe Sariego nos va a llevar al Museo de la Quesería, allí en la zona de Morcín. Y vamos a cerrar con nuestra sección de calle a calle, con Ernesto Burgos, el historiador, que nos va a tener, nos va a traer la historia de Manuel Llaneza. Como veis, dos horas intensas siempre aquí en RPA.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
2: Patrocina esta sección Ayuntamiento de Salas. Salas es tu destino
1: Como decíamos a modo de sumario vamos a iniciar como ya es norma habitual en un buen día para viajar en estas mañanas de sábado bueno siempre repito mañanas o tardes o noches porque un buen día para viajar siempre siempre lo podéis escuchar o bien ahora en directo en RPA o también lógicamente a través de iVoox e Spotify, la web de RTPA en Radio La Carta a cualquier hora o cualquier hora es buena para escuchar Un Buen Día para Viajar Nos vamos al Museo de Bellas Artes con nuestra, bueno, nuestra historiadora del arte particular que es Sara Moro y que hoy nos va a llevar muy a lavar la ropa al río y estas cosas ¿eh? porque siempre tenemos múltiples temáticas aquí en, en nuestra sección con Sara Buenos días Sara Buenos días Pablo. Bueno un placer ¿eh? como siempre contar contigo y decía yo lo de lavar la ropa porque traemos una temática muy muy asturiana en este caso de en relación con los lavaderos y estas cosas no. Sí
3: sí me ha gustado esta presentación de bueno hoy vamos a lavar la
1: ropa. <risa> que suena bien. Y suena bien eso, a, sí. Lo vamos a hacer
3: con mucho arte como siempre nos gusta hacer en el en el museo.
1: Claro que sí sí Sara, ¿qué? la
3: verdad que bueno. La temática a veces pues nos permite pues hacer dialogar a dos artistas y a dos épocas, bueno, en esta ocasión parecidas, pero sí a dos enclaves diferentes y mostrarnos un mismo tema, pero visto a través de, de ojos y manos dispares.
1: Eso, eso es lo bueno siempre, es lo que te iba a decir, ¿eh? que estabas hablando y casi ya te corto yo, nada más empezar, que, que en el Museo de Bellas Artes... Tenemos una temática tan variada que podemos sacar y tirar de un hilo conductor y en este caso hoy pues son esas temáticas de lavar la ropa, ¿eh? que suena que suena bien y que en este caso bueno pues son dos obras interesantes las dos con esa misma temática y con una cronología más o menos parecida en este caso. ¿no? O sea, ahora no pegamos un salto muy muy grande en el tiempo.
3: No, la verdad es que hoy no, pero sí que hay un contraste eh, implícito en esta presentación y es que una es una obra eh, de dos metros por tres y la otra pues es una tablita de 22 por 34 Uy, con lo cual sí. bueno sí que sí que hay un contraste y sí que hay una forma de acercarnos a, a bueno a esta, a esta a este trabajo en este momento no a esta eh, a esta temática desde dos puntos de vista pues bastante diferentes que yo creo que tiene también su gracia pero sí, sí que la cronología no es eh, vamos de hecho los eh, separan apenas un año con lo cual bueno estamos ante una obra de de cronología similar pero sí que de dimensiones y acabado, también lo podríamos decir muy diferente.
1: Bueno, nosotros siempre en la sección, ya sabes, Sara, que algún, algún salto tenemos, en este caso va a ser el salto más relacionado con el tamaño, ¿no? Que pasamos de una pequeña sí. obra, por decirlo así a una de estas casi de gran formato que ya visualmente siempre llama la atención, pero lo minimalista vamos a llamarlo así, lo, lo pequeño en este caso en el Museo de Bellas Artes siempre tú además lo bueno, le das un valor, ¿no? Porque a veces pasan desapercibidas obras de pequeño tamaño porque lo grande ahí visualmente siempre te llama más la atención pero tenemos esas pequeñas joyitas ¿no? y en este caso una de ellas pues va a ser también la que hoy nos traes
3: Sí, la verdad es que yo siempre reivindico mucho el pequeño formato porque en muchas ocasiones detrás de estas obras, bueno, pues se eh, esconde un trabajo pues, muy minucioso, eh, muy bonito, que, que puede quedar o pasar desapercibido y precisamente esta es una obra que hemos rescatado, eh, bueno, junto a otras y que se exponen, la, 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 por la que vamos a empezar, que es la de pequeño formato y que se exponen en vitrinas en el museo y que yo creo que es uno de esos espacios que a veces eh, se olvida. O, o no se les presta la atención igual que a las obras que están expuestas en pared y que, bueno, pues desde el Museo reivindicamos también por su importancia y por su belleza.
1: De hecho, además, ahora sois eh, en este sentido bastante, bueno, bastante incisivos, ¿no? Porque en el propio, en la propia redes sociales, ¿no? Sobre todo ahí en Facebook y demás, eh, le dais mucho valor a este punto y tenéis esa sección ahora destapando vitrinas, ¿no? Que van, van los tiros precisamente un poco por ahí y precisamente que a lo mejor nos enrollamos más de la cuenta, esa primera obra, ¿cuál es, Sara?
3: Bueno, pues esta primera obra es una, como decíamos, es una tablita eh, pintada por Pío Escalera, que es un artista eh, asturiano que nace a mediados del siglo XIX y fallece a mediados de, del XX y que eh, representa pues un grupo de, de lavanderas en el río Nora y es una obra de 1888 Uh -huh. Es un tema que no solo vamos a ver repetido con la otra obra, eh, más o menos, ¿no? que, que, que va a acompañar a esta, sino que el propio Pío Escalera pintó en diferentes ocasiones. De hecho, bueno, en el catálogo de pintura del siglo XIX que tenemos en el museo, eh, reproducimos una obra que está bueno o pertenece a una colección particular y donde vemos cómo Pío Escalera bueno, pues es un tema que le gustó, ¿no? que le interesaba, por, lo hablaremos ahora, ¿no? los reflejos en el agua, uh -huh. eh, el tratamiento costumbre. ¿no? y que repitió en otras ocasiones en, en obras similares.
1: Eh, Sara escalera era, era de aquí de Asturias también, ¿eh?
3: Sí, era nacido en Gijón uh -huh. un, un artista del que el museo expone varias obras, quizás no es uno de esos nombres eh, más conocidos ¿no? Eh, quizás no suena menos pero bueno, fue un artista que, que trabajó mucho eh, mira, precisamente en la década de los años eh, 80 eh, trabajaría en, en, en una especie de, de, de empresa ¿no? que le permitiría viajar por, por Asturias e ilustrar una, una una obra que se titularía Recuerdos de Asturias y que se empezó a publicar en esa década de los años 80, con lo cual es un artista que además de la, de la pintura eh, estuvo muy cercano al mundo editorial y, y bueno, llegó a, a conseguir diferentes premios y galardones en, en vida, con lo cual un artista reconocido que, que, que como digo para aquellos que les guste van a encontrar diferentes obras en, en el museo uh
1: -huh. eh, En esta precisamente que nos traes hoy no estas es lavanderas es en el río Nora que por tanto ya tenemos una temática también muy muy propiamente asturiana. Eh, el cuadro en sí es, es precioso, no es una escena muy muy también dentro de esa generación de, de los románticos. ¿Podemos definirlo así también, Sara?
3: Sí, eh, lo que pasa que sí que es cierto que, que en esta obra ya no estamos viendo tanto eh, esa, ese tratamiento más romántico, ¿no? más pintoresco, sino que el artista se acerca al tema eh, como una especie de, de, de ya, bueno, pues, pues impresionismo, ¿no? Porque sí que es verdad que es una pintura en la que eh, se ve ¿no? ese carácter abofetado, se ve ese tratamiento eh, tan bonito de, de la vegetación, a veces eh, un, en, en un tratamiento de auténtica mancha, ¿no? Y sobre todo es eh, esa consecución que él, que él evidencia en la obra en la que apreciamos muy bien la, la climatología, ¿no? Esa atmósfera que tanto gustaba a, a los artistas cuando salían fuera a pintar, ¿no? Y que en muchas ocasiones, bueno, pues debido al clima cambiante tenían que pintar de una forma más rápida que cuando estaban en su estudio tranquilamente, ¿no? Y de alguna manera eso lo vemos reflejado en esta imagen tan bonita la que vemos, ese río Nora, ¿no? En, en el centro, eh, a, uno de los, a una de las orillas vemos un grupo de, de mujeres con esas ropas además blancas, ¿no? Esa, esas telas blancas que a mí personalmente tanto me tanto me gustan yo soy una gran amante de los de los tendales, cuando los veo en la calle siempre me fijo con lo cual estos, estas obras me parecen extraordinarias, y sí que vemos también la presencia de algunas mujeres dentro del agua y eso nos permite ver bueno pues pues el reflejo de las mismas y ese juego, no entre, entre ambas realidades, podríamos decir la, 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 la tangible y la que se refleja al otro lado en, en el agua
1: Pero el, el, el río en sí las mujeres que se ven dentro del agua es que prácticamente parece, parece literalmente casi un, un espejo ¿eh? está el agua como muy, sí. muy calma pero se ve limpísima, se ven como esas piernas a través del, del propio que están metidas dentro del agua, pero parece un espejo
3: Sí, es además una escena como muy, muy en calma, ¿no? Esa armonía que se da en el trabajo, en el trabajo además en esta ocasión protagonizado por mujeres, en un ambiente, bueno, que podríamos decir idílico, ¿no? Es eh, lejos, ¿no?, de, 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 de otros trabajos contemporáneos en las fábricas, ¿no? Eh, aquí estamos, bueno, pues con un emplazamiento en el que se da esa comunión tan agradable entre el trabajo y, y la propia naturaleza, que yo creo que hace también muy especial la, la pintura y, bueno, genera una lectura eh, también interesante, ¿no? En ese punto de vista. Uh
1: -huh. En muchos casos ya lo decías tú tiene ese toque casi impresionista, ¿no? Además de esa pincelada como más ligera es lo que, lo que se percibe también a bueno a primer a primer vistazo. Sí.
3: Y luego además hay un juego muy bonito con los colores, predominan evidentemente los verdes, no de la vegetación, los marrones, pero luego sí que vemos en la parte superior esa franja eh, del celaje con ese tono frío, con ese azul y contraste de una forma muy bonita y, y dialoga también con, con, las propias, eh, bueno, con las propias telas, ¿no? con las propias sábanas o la ropa que están lavando las mujeres y con parte de su, de su atuendo, incluso con algunos de los reflejos que vemos en el río. Con lo cual, bueno, dentro de esa eh, de esa prepoderancia ¿no? que hay de, del verde, sí que vemos también esa presencia de, de tonos eh, fríos que, que iluminan ¿no? y que hacen muy muy bonito el, el juego de, de colores.
1: Había leído como, bueno, como dato curioso, ¿no? casi biográfico de, de Pío Escalera que esta obra, estas lavanderas en el río Nora, la pintó poco después de que él contrajera matrimonio que había estado de viaje de novios allí por, por la zona de Toledo y que lo pintó prácticamente inmediatamente después porque creo que sus padres eran naturales de ese entorno de, bueno, de pola de siero, ¿no?
3: Efectivamente, eh, fue un viaje que podemos decir que estaba hecho con todo el amor del mundo, porque estaba recién casado.
1: <risa> creemos, que sí. as... creemos que sí, creemos
3: que sí. Por eso igual la escena es tan pacífica, ¿no? Mira, un claro ejemplo es el propio Picasso, ¿no? En algunos de los retratos de, de sus mujeres, sobre todo de la primera, vemos muy bien cuando la relación estaba en armonía y cuando empezaba a estar en crisis a través de esos retratos, con lo cual no es un dato tonto el que digamos que bueno esa calma y esa paz no que emana de esta obra también puede ser fruto no de ese momento dulce que estaba viviendo. Hombre,
1: lógicamente Sara, esto lo sabemos todos ¿no? y más eh, cuando se estudia el arte y, y la historia, el reflejo de, del estado de ánimo en la pintura casi se percibe rápidamente
3: Sí, la elección de los temas y la forma de, de trabajarlos, sin duda, eh, en muchas ocasiones, bueno, pues, pues, evidencian un estado de ánimo, con uh -huh. total seguridad. vamos.
1: Bueno, pero del río Nora vamos a hacer un, un pequeño salto también geográfico, ¿eh? aunque no cronológico, pero sí geográfico, porque las lavanderas que vamos a ver a continuación están en otro río, un pelín más lejos. Sí
3: un pelín más lejos, un pelín más grande, ¿puede ser? <risa> bueno, eh, la siguiente obra, seguro que muchos eh, oyentes que hayan venido al museo, es una de esas pinturas que no les ha pasado desapercibida. Apuesto, eh, apuesto a que así ha sido. Y es una obra que se encuentra en, en, el, en el corredor de la segunda planta del Palacio de Velarde y representa también a un grupo de lavaderas de, de, de mujeres que están lavando en esta ocasión en, en un lavadero, no directamente en en el río, pero en esta ocasión en el Manzanares, uh -huh. en plena capital ¿no? de, 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 de España, en esta ocasión, en, sí, sí. en Madrid. Y esta ocasión es una obra de un pintor eh, nacido en Álava, un poco más joven que, que Pío Escalera, nace a finales de, del siglo XIX, 1887, y se llama Eusebio Pérez Bayuerca Tampoco es uno de los nombres más conocidos, y bueno, su biografía está un poco más. Eh, tiene más niebla, ¿no? Tiene más oscuridad que la de otros creadores, pero sin duda esta es una obra de gran belleza que, como digo, no pasa desapercibida. Primero por su formato, que es un formato muy grande, y segundo porque es una obra que aúna la belleza, pero también con una ejecución eh, virtuosa y, y, y tremendamente realista, ¿no?
1: Además, Ara es. Un trasfondo que vemos la propia capital, no que se intuye más o menos ahí de fondo, en ese fondo de cielo azul, pero en primer sí. plano esas mujeres que incluso alguna de ellas, con un toque muy realista, mira, casi ¿eh? parece que mira hacia la cámara, ¿no? hacia, la, hacia el fotógrafo en este sí, caso, sí. o los reflejos que se ven de esas propias mujeres en, e, en ese agua más calma, o el niño que está ahí durmiendo plácidamente al lado de la madre en esa cuna, o sea, tiene unos detalles espectaculares.
3: Sí, es una especie de, de cuadro instantánea, como una fotografía. Precisamente ese detalle que decías de la, de la niña o de la mujer, tiene que ser más de niña, ¿no? que está mirando directamente al espectador, es. pues le da ese aire de, de fotografía, ¿no? de, de captar eh, un momento de, de trabajo en el que cada una de las mujeres está inmersa en su quehacer y vemos como bueno, pues una de ellas eh, quizás sorprendida ¿no? o, sí, sí, sí. o interesada por este espectador eh, a, a, a la labor, bueno, pues mira directamente. Y además de esos reflejos, yo creo que una de las bellezas ¿no? eh, que encontramos en, en este cuadro precisamente es el tratamiento de, de, de las propias sábanas, ¿no? de la tela, con esos blancos en los que el sol eh, eh, genera una suerte de, de sombras, no de, de juego de luces y sombras, que la hace tan maravillosa y que nos hace casi que sentir un poco la brisa ¿no? que, las está, que las está secando.
1: Hombre, y a ti, que nos dijiste hace un par de minutos que te gusta están los tendales todavía hoy, pues este cuadro te gusta seguro porque se ve ahí, se ve un trasfondo todo de tendales con, con esas sábanas ahí prácticamente al aire que uno percibe eso que tú acabas de decir, casi la luz, ¿no? Que les impacta, ese tono blanco que llama tanto la atención.
3: Sí, es es maravilloso, porque son aspectos a veces de la vida cotidiana que pasan desapercibidos, pero que no lo sé, creo que que le aportan, bueno, pues esa constante, ¿no?, a la que no, de la que no nos podemos despegar, y, y ese tipo de, de oficios que ya se ha perdido, ¿no?, o, o, o de formas de hacer, mejor dicho, en algunas, para muchos diremos que afortunadamente, porque si no sí, sí, sí. en el poco tiempo que tenemos ahora sería difícil, pero sí que es una especie de testimonio, de un pasado ¿no? Eh, que, que, que ya bueno, pues corre por otros derroteros pero que bueno, gracias a la pintura, a la fotografía aún nos quedan estas imágenes tan bonitas. ¿no?
1: Es verdad Sara que a lo mejor eh, a bote pronto cuando nombrabas a Eusebio Pérez Bayuerca no, nos ocurre eso, que son pintores tal vez más más anónimos, ¿no? más desconocidos o que su propia biografía está ahí un, un poquitín en el, en el oscurantismo pero esta obra así de gran formato es otra de esas que ya en otras ocasiones has traído al programa que también participaron en esas exposiciones nacionales ¿no? de, de Bellas Artes y que también tuvo su mención.
3: Efectivamente, es una obra que, que se presentó a la exposición, o que participó mejor dicho, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887 y fue una obra que gustó y eh, por la que la vista obtuvo una tercera medalla, con lo cual es una obra que tiene un reconocimiento, que luego además tiene una <risa> ha tenido una vida un poco interesante entre comillas, ¿no? Porque sí. esta obra luego fue adquirida por, por el Estado, eh, bueno, con, 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 con destino al Museo del Prado en un momento dado, eh, en un primer momento y depositada después en el Museo de, de Arte Moderno de, de Madrid. Uh -huh. Pero fue una obra que en los años 70 se roba. No y a continuación eh, va a aparecer eh, en la colección de, de Pedro Masabeu, eh, que bueno, sin saber evidentemente que era una, una obra robada en el momento ¿no? que el Prado descubre o, o, o que es conocedor de que esta obra eh, vuelve a estar localizada, reclama, como, como, como así sucede en muchas ocasiones la misma, y eh, bueno vuelve eh, el Estado vuelve a conseguirla ¿no? en el año 2003. Uh -huh. Y bueno, a pesar de que m, es una obra que de debería estar en el Museo del Prado, eh, sí que lleva muchos años depositada aquí en el Museo de las Artes de Asturias y es una de las piezas no que llama la atención sobre todo cuando hacemos las conferencias no en esta especie de salón de actos que, que tenemos montado en la segunda planta del Palacio de Velarde y que siempre está ahí iluminándonos ¿no? y dándonos un poco de, 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 de brisa y, uh -huh. y, y, y permitiéndonos respirar cuando paseamos a su lado.
1: Bueno, nos gusta también ¿eh? conocer esas, bueno, esos quehaceres prácticamente que estas obras tuvieron, ¿no? ese ese robo que tuvo, de. Bueno, que un cuadro, repito, de, de grandísimo formato que tú ya, ya mencionabas. Y que en este caso siempre es interesante, ¿no? Conocer cómo, cómo luego llegó a donde hoy lo podemos disfrutar, que es el, el Museo de Bellas Artes de, de Asturias. Bueno, de todas maneras, Sara, al fin y al cabo, la historia tiene, tiene estas cuestiones, ¿no? Llamativas también a nivel. o en relación con el arte. Hoy. Temática, pues lo dicho, muy en relación con lavar la ropa. ¿no? Nos traías esas lavanderas en el río Nora, de Pío Escalera, eh, autor asturiano, y este otro lavadero en el Manzanares, de Pérez Bayuerca, que en este caso también con la misma temática, pero en la zona ma madrileña. ¿no? Dos obras muy interesantes, de distinto formato, pero que ambas pues, podemos disfrutarlas en nuestro museo, ¿no? en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que siempre, ya sabes, terminamos la sección recomendando a todos nuestros oyentes que, si pueden, se acerquen a conocer las obras in situ. Así que, como siempre, Sara, muchas gracias y el fin de semana que viene volvemos a hablar de más cuadros contigo y siempre con el trasfondo del Museo de Bellas Artes. ¡Un beso! Un beso grande.
3: ¡Hasta pronto!
2: Todos buscamos un motivo para seguir. El destino ilusionante y paciente nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano, Salas te espera. Salas es tu destino. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. From Financiación a su medida Azulejos Avilés En Avenida de Alemania 14 Contacte con nosotros en el teléfono 985 562969 O a través de nuestra página web azulejosavilés.com
0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez ¿Patrocinan esta sección?
4: Sidra Cortina Visita nuestro Yagar ...visitas guiadas con degustación... ...y nuestro restaurante Amandi... ...al ladito del Yagar... ...Sidra Cortina... ...compromiso con nuestra tierra...
1: Tras el paseo por el Museo de Bellas Artes de Asturias... ...nos vamos a otro tipo de paseo... ...que en este caso es más bien caminar... ...por el Camino de Santiago del Norte... ...que es el que estamos disfrutando ahora... ...con nuestro gran amigo y colaborador Laureano García... ...y que el fin de semana pasado hacíamos... ...vamos a decir ese desvío, que no es desvío... ...entre comillas, de la zona de Villaviciosa... ...por Dios hacia Oviedo... ...pero hoy vamos a volver para atrás... Hacia esa, hacia esa pequeña población, esa ermita en la zona de Casquita, siempre en Villaviciosa, para retomar ahora sí de nuevo ese camino de Santiago del Norte que nos va a llevar casi ya a las inmediaciones de, de Gijón. Muy buenos días, Laureano.
5: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, residentes
1: Pues sí, ¿eh? Vamos, volvemos para atrás. La
5: semana, <ríe> la, semana, la semana pasada hacíamos ese tramo del... Yo, a mí me gusta llamar el tramo del camino primitivo, porque Eso a pesar es. de que el camino primitivo nace en, la, en Oviedo, el kilómetro cero es la catedral obetense, bueno, este este tramo entre Casquita y Oviedo pues eh, podemos considerarlo eh, como camino primitivo, aunque en Oviedo luego el peregrino tiene la doble posibilidad de continuar por el camino primitivo o retomar el camino de la costa acercándose desde Oviedo hasta Viles, por un camino que incomprensiblemente no es trazado oficial, no es camino de Santiago oficial, pero sí oficioso y está señalizado y está bueno con posibilidad absoluta de que el peregrino lo pueda disfrutar. Claro. Pero bueno, volvamos, volvamos de nuevo a Casquita, volvamos de nuevo a esa pequeña pero hermosísima eh, ermita de San Blas, donde todos los años eh, a primeros de febrero se celebra una fiesta uh -huh. muy vinculada con el Camino de Santiago y muy vinculada con los peregrinos. Uh -huh. Y desde y desde esa ermita de San Blas, pues en lugar de torcer a la izquierda como hacíamos la semana pasada para dirigirnos a Oviedo, vamos a seguir el camino de frente para llegar a, a Gijón, a, a, la, a la ciudad eh, costera por antonomasia de, de Asturias. ¿no? Sin duda. Eh, eso, es un camino que va a, a entrelazar eh, carreteras locales de, de, de Villaviciosa, eh, en concreto bueno, por esas nomenclaturas raras que tiene la VV9, que es una carretera local eh, que nos va a llevar por Grasas de Abajo eh, hasta el pueblo de Nievares, y después va a, a cruzar caminos, caminos preciosos, caminos eh, de, de tierra hermosísimos, caminos incluso con algún resto de posible calzada romana en algunos de los tramos. Uh -huh. Y también pues nos vamos a ver, eh, no no perjudicados, pero sí acompañados en algún momento por la autopista eh, que, que discurre por toda la costa.
1: Sí, sí, ¿no? por ahí pasa cerca. <risa>
5: Sí, sí, pasa cerca incluso en algún momento tenemos que pasar por debajo o por encima. O por encima, eh, sí, hay, sí. En, en este tramo hay las dos posibilidades, pasar por debajo o por encima de, de la autopista. Tienes razón. Bueno, pues eh, como decía, salíamos de, de Casquita, íbamos hasta Grases de abajo y, de, y a continuación, a poco más de, de tres kilómetros, nos vamos a encontrar con Nievares. Nievares es un punto que debemos destacar, eh, más que nada por, por su monumental torre, por, por lo que se viene se conoce popularmente como la Torre de Nievares, ¿Sí? y que en realidad, eh, más que una torre, es un conjunto palaciego eh, con, con unas dimensiones enormes. Eh, está edificado encima de, de un torreón medieval, eso es cierto. Eh, es decir, el, el origen de todo esto fue un, un torreón, un torreón seguramente defensivo, eh, mucho más antiguo que el palacio actual eh, y al que posteriormente pues se le fueron adosando eh, edificaciones y, y, y palacios y, y aposentos ¿Sí? de gente hidalga y de gente de, de la nobleza asturiana, no
1: pero es un edificio muy y... llamativo eh, laureano porque cuando pasas es por también. allí tiene como un, un, un murallón tremendo de, de muralla o sea es una es espectacular.
5: Exactamente, es tremendamente llamativo por eso, por la muralla que los rodea y porque luego está colocado eh, de tal manera que incluso lo, lo, los edificios principales del palacio o de los palacios, porque son más de uno, sobresalen por encima de esa muralla. Bien. Es un, un conjunto tremendo. Cuando lo ves de lejos dices, Dios mío, qué será aquello todo, ¿no? Y luego según que te vas acercando, pues lo, lo vas viendo. Eh, lógicamente, como suele pasar. Eh, en todo esto no se, no se conserva documentación de, de su fundación, ni por quién fue hecho, ni cómo fue hecho, ni siquiera una fecha aproximada de, de cuando se construyó pero sí es cierto que todos los elementos que, que podemos ver hoy en día, que todavía conservamos y que son muchísimos, eh, pues eh, se trata de una construcción de la baja edad media, eso sin, sin duda ninguna. Tiene sí, todo el aspecto, eh, sí.
1: Además y, es eso, y, Laureano, y, que está en un entorno tan rural, que, que casi pasa a veces tan desapercibido, que no lo ves, está en un sitio tan tranquilo que cuando llegas eso, impacta más todavía, yo creo que sorprende
5: impacta muchísimo impacta muchísimo no no, no, no hay duda ninguna y, y luego hay que hay que destacar que seguramente su ubicación en ese lugar no fue fortuita eh, está en un cruce de caminos eh, está justo al lado del camino real está por supuesto en los accesos a, hacia Oviedo pero también está en los accesos hacia la costa, hacia Gijón, y, y un poco más tarde a Avilés. Es decir, que, que no fue construido ahí por, por capricho de un señor Seguro. de la época, sino que fue construido posiblemente con, con un sentido defensivo y con un sentido de, de propiedad. Uh -huh. eh, hay, que, hay que hablar de que hay incluso algunos eh, historiadores y, y algunos eh, cronistas eh, que han estudiado esto y que lo vinculan con Alfonso III el Magno uh -huh. eh, eh, y con, y con su presencia en el mítico Valle de Boides, que claro. es más o menos la zona donde se encuentra, no. Sí, sí. Y hay que recordar que Alfonso III el Magno fue el gran impulsor de la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, después de que su antecesor Alfonso II hiciera la primera la primera iglesia, la, una iglesia modesta, pero pero la primera iglesia de Compostela, pero el gran impulsor de la construcción de la Catedral no cabe duda ninguna de que fue Alfonso III es. y eso tenemos que tenerlo claro y por ese motivo eh, todavía eh, coge más importancia y coge más raigambre y sobre todo coge más relación con el camino de Santiago, esta torre de Neivares, que yo creo que se, se debe de, de conocer porque una vez más, insisto, el patrimonio asturiano es tan, al, tan amplísimo, tan grande, que con, lo desconocemos en, en muchas ocasiones y lo que tú antes decías, pasamos por, por la zona rural y no vemos ese mamotreto enorme que es eh, esta esta defensa, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Eso está claro. Eh, por, por citar ya lo último sobre esta construcción, eh, citar a Germán Ramayo que lo comparaba con uno de los mejores eh, ejemplos de la arquitectura eh, noble asturiana y lo comparaba pues con el Palacio de David en Salas o con el Palacio uh -huh. de Manzaneda en Gozón. Creo sí, sí. Que, que Dos bueno, buenos que
1: ejemplos. La, sí, eh, sí.
5: Representación de la importancia que sin duda ninguna eh, tuvo tuvo toda todo esta construcción enorme en, en la zona, en, en la defensa del Camino de Santiago, sin duda ninguna. Es muy posible que, aunque no hay fuentes documentales concretas, pero que eh, este, esta construcción tuviera algún tipo de relación con los templarios, que sí estuvieron en Asturias y que, como todos sabemos, pues eh, procuraban la defensa del peregrino y procuraban la defensa de los caminos. Uh -huh. Y bueno, eh, una vez eh, eh, visitada esta maravilla, eh, seguimos eh, camino... Y, y seguimos camino enfrentándonos a a, un, a una de las primeras eh, dificultades geográficas de, de la etapa ¿no? que sería el, el alto de la cruz en el cual pues vamos a salvar una una diferencia de altitud de algo más de 300 metros con lo cual eh, bueno pues aconsejaremos a los peregrinos que se lo tomen con calma porque además hay algunas rampas verdaderamente sí. duras, hay, hay algunos tramos en los cuales eh, bueno, hay que apretarse la mochila y, y tomarlo con calma porque se empina, se empina bastante el camino eh, hasta llegar a, a, al alto de, de la cruz y después desde aquí pues eh, ver eh, todo el magnífico y el precioso valle de Peón eh, donde nos podemos eh, deleitar con ese paisaje asturiano entre el mar y la montaña uh -huh. con ese paisaje eh, rural, como tú muy bien decías antes, que no abandonamos en ningún momento a pesar de que tenemos las grandes ciudades
1: bien de cerca. nuestra
5: región a tiro de piedra, como se, como se suele decir, ¿no?
1: Sí, pero ese trocí laureano hay que, hay que apretar los dientes ¿eh? es, apretar, es una cruz, apretar, es, una cruz sí. es una cruz es una cruz subirlo, nunca mejor dicho el alto de la cruz, sí, porque sí, tiene duda, buenas duda. rampas tiene buenas rampas
5: hay, hay unas rampas, eh, bueno, y yo hace ya tiempo que no que no lo piso, pero la verdad es que recuerdo la última la última peregrinación que hice por esta zona, y bueno, veníamos muy contentos y muy alegres desde de casquita, pero cuando empezamos a ver aquellas rampas decíamos, Dios mío, esto eh, parece el Angliru.
1: Sí, 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 Además, por, precisamente ya que nombras el Angliru, que pasa mucha gente en bici por esa zona, hay que sufrir, sí, sí, sí es una, una carretera hay que sufrir, dura. Hay que
5: pero bueno, eh, ese sufrimiento eh, se quita eh, con dos cosas, primero con el magnífico paisaje que hay, y después con, con, eh, con, con el sens la sensación espiritual que te aporta toda esta zona, la tranquilidad que te aporta. el, el Como dije, eh, dije ya más veces en, en tu programa, querido Pablo... Eh, tener la oportunidad de escuchar el silencio, que eso es tremendamente importante, y mucho más en un sitio como, como este, como el Valle del Peón, pues que está atravesado por autovías, por calzadas sí, rápidas, por sí, un montón sí. de historias, ¿no? Con lo cual ese silencio todavía es mucho más agradable y mucho más... Eh, entretenido.
1: Además lo que subimos sí. luego hay que bajarlo, ¿eh? Que hay una buena bajada sí. para ese lado hasta Peón. También,
5: también, <ríe> también es verdad, también es verdad. Eh, bueno, por citar algo, decir que en Peón podemos deleitarnos visitando la iglesia de Santiago, sí. lo que da buena muestra del paso jacobeo por por la zona. Una iglesia antigua, eh, se desconoce exactamente la fundación. Eh, si sí es cierto que fue restaurada a principios del siglo XX, hacia 1929, y que bueno ha quedado bastante bastante interesante. Todavía tiene algunos restos interesantes que poder ver. Y bueno, entre subir y bajar, ahí podemos eh, tomar un poco de resuello y, y llenarnos un poco las pilas para, para luego eh, volver a subir, porque a partir de ahí tenemos que, como tú bien decías, una bajada, pero unos cientos de metros después eh, vamos a cambiar eh, otra vez eh, la bajada por la subida, porque tenemos que volver a ascender el alto del Curviello, eh, que no es, tan, no es tan fuerte, no tiene rampas tan fuertes como como el Alto de las Cruces, pero bueno, también, también lleva a lo suyo. Sí. Y además, como ya llevamos unos cuantos kilómetros en las piernas, parece que
7: va a más.
1: Así es, así es. Pero bueno, esa zona de, bueno, pa, pues, de paisajes, es lo que tú dices, el Laureano es una zona muy cercana a los núcleos urbanos, pero pero que ¿no? percibes igual la ruralidad. porque vas Efectivamente,
5: como... sí, sí, sí. Desde el alto del cubillo ya puedes ver la ciudad de Gijón al fondo, eso ya ves es. el mar otra vez, ya tienes otra perspectiva, pero aún así te parece que la modernidad, que la gran urbe te queda lejos, hmm. porque tú te encuentras pues eso, en medio de un campo, en medio de un prado rodeado de, de, de naturaleza y eso pues modifica mucho los sentimientos y la apreciación que uno tiene de, del espacio donde está, ¿no?
1: Tal cual, tal cual
5: <ríe> y, y bueno, pues nada, desde ahí, desde la bajada de Cubiellos eh, en la cual abandonamos el camino terreno que antes decíamos y es donde yo digo que pasamos por arriba y por abajo hacemos como una especie de juego entre carretera y camino incluso atravesando la, la autovía, pues ya nos vamos acercando a, a Gijón y, ...y nos acercamos a Gijón pues por Deva... Eh, sí. ...donde tenemos también la iglesia de Santa María de Deva... ...una iglesia eh, con restos románicos al pie del camino... Eh, ...posiblemente por, por unos restos que aparecen en la parte trasera... ...de esta construcción posiblemente contara eh, en Antiguo... ...con un hospital de peregrinos, con una alberguería, ...con un servicio a los caminantes a, la, a las puertas mismas de la, de la ciudad... Y como ocurre en Oviedo y como ocurre en, en otros lugares eh, similares, posiblemente eh, este estuviera atendido por los gremios de la ciudad que salían a bueno, pues a, fuera de las murallas, fuera de, de los lindes propiamente de la urbe, para atender al peregrino, para sanearlo antes de entrar también en, en la ciudad, porque bueno. Eh, Ahora hablamos mucho de coronavirus, hablamos mucho de pandemia, pero en aquellos tiempos la pandemia era algo con lo que se convivía. Es el, verdad.
6: La,
5: la viruela, el tifus, el, la peste, en fin, todo todo eso que, que se sufrió en, en aquellos momentos y que en algún momento incluso llegó pues a... a hacer un, un impas en, en el propio camino de Santiago y a dejar que las peregrinaciones no, no continuaran por, por el, ese tema de salud. ¿no?
1: Que los humanos pensamos que nos, que nos tocó ahora nosotros esto, pero la historia ya, de las epidemias en la humanidad, la, eso la, ha sido la, el par la, nuestro de cada día.
5: La, la historia es larga, la historia es larga. <risa> pero bueno, después de, de visitar la iglesia de, de Santa María de Deva, eh, o, bueno, o antes, depende del de, de peregrino, pues eh, nos podemos acercar al camping, al camping de Deva, donde desde hace unos años, eh, creo recordar que fue desde 2012-2013, bueno, pues el ayuntamiento de Gijón, ante la falta de un albergue público en la ciudad, llegó a un convenio con, con los dueños, con los llevadores de, de este camping, y hay una serie de bungalows destinadas a los peregrinos, con, con, con la posibilidad luego de utilizar todos los servicios del propio camping, uh -huh. pero. Eh, bueno pues son unos búngalos que, que que atienden al peregrino pues a la vieja usanza eh, con un donativo y con el ser, de, con el sentido de de, de curar eh, el cansancio y, y llenar las mochilas de, de espíritu y de fuerzas para continuar al día siguiente claro. y desde aquí eh, yo creo que que podemos dejar la etapa sí. eh, descansar porque luego tendremos que callejear y tendremos que hablar un poco de Gijón, claro. aunque no demasiado, porque yo ya sé que en tu programa eh, habláis con frecuencia de todas estas capitales asturianas.
1: Sí, porque y, siempre bueno, tampoco, hay mucho, pero, 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 pero siempre...
5: Pero bueno, hacer, hacer alguna referencia claro. al pasado romano de, de Gijón, hacer alguna referencia al, al, a la industrialización de, de la ciudad... Eh, para luego ya salir por, por la calzada, eh, donde, a ver si, si de esta vez es verdad, eh, el, el ayuntamiento va a abrir en los próximos tiempos un, un albergue eh, ahí donde estaban la, las oficinas de Vipassa
6: uh
5: -huh. eh, y van a, a posibilitar que, que, que Gijón cuente realmente con un albergue de peregrinos digno, y, y, y como esta ciudad eh, se merece y como el Camino de Santiago necesita claro. y, y bueno, eh, yo creo que que para la semana, podemos, semana que viene podemos hablar de todas estas cosas, si te parece bien. Así es, Laureano. De hecho,
1: algo? no de hecho yo creo que eso Gijón merece la pena que por lo menos hagamos hincapié un poquitín más en, en la propia ciudad y en esos debes mm -hmm. ¿no? que el camino de Santiago en Asturias tiene, pues el tema del albergue es un tema también que siempre nos gusta comentar porque bueno son cosas sí, que forman además, parte del camino, esa es la, la realidad. Lauriano. Además
5: es, es importante, es muy importante para el peregrino el contar con, con ese albergue, porque bueno hay, hay otras posibilidades de alojamiento, hay otras posibilidades de descanso, pero el peregrino el peregrino auténtico quiere ese, esa convivencia y quiere sentirse peregrino caminando y descansando, Eso es, independientemente claro, de que por supuesto claro. eh, se pueda realizar una visita turística a Gijón, que Eso lo merece, es. o una visita histórica con todo todos la cantidad enorme de restos que, que podemos Exacto. encontrar bueno, en, en, la, en la ciudad.
1: Pues de todo esto y de mucho más seguiremos hablando contigo, pero lo haremos ya en este caso el sábado que viene siempre en la sección del Camino de Santiago que tanta importancia tiene en un buen día para viajar desde el principio y siempre contigo Laureano. Así que un abrazo y el fin de semana que viene, pues más camino contigo, ¿vale? Un abrazo.
5: Perfecto. Muchas gracias y buen fin de semana a los oyentes.
4: Sidra Cortina en Amandi
2: O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el centro comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también sala de juegos para niños. Reservas en el 610-684266. Hotel
4: Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Muñellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña y vías Los Ancares, la Estación de Esquí de Tariegos y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona. En Irias, Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985 81 87 07 Hotel Rural Tisileiro tisileiro.com
0: Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias. la nuestra Buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Descolgamos la mochila provisionalmente después de hacer el camino de Santiago del Norte con nuestro amigo Laureano... ...y ahora vamos a esa sección que ya bueno tenemos desde el principio, donde el reino de Asturias ya sabéis en un buen día para viajar es, es fundamental y el legado del reino de Asturias el arte prerrománico pues aún más y en esa sección pues tenemos siempre un protagonista que es Francisco Borge y que nos acompaña un fin de semana más muy, muy buenos días Francisco.
8: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
1: Bueno, el otro día dejábamos, como se suele decir, en el tintero, en ese proyecto que nos, bueno, en ese proceso que nos estabas comentando de la evolución de esos antecuerpos occidentales, ¿no? En, en las plantas de, de algunas construcciones sí. prerrománicas. Sí. Esas plantas dobles, y ¿no? Alzados. Sí, plantas sí. y alzados que nos quedaron ahí. Bueno, nos quedó alguna cosilla en el tintero que hoy vamos a, sí. vamos a sacar.
8: No, no, prácticamente desarrollando yo el guión, quedó todo el desarrollo que además da para mucho de de esa tipología de antecuerpo occidental que en vez de caracterizarse por ser un solo piso bien simple o bien con dependencias laterales, eh, se caracteriza por tener dos pisos y, claro, por tener eh, que articularse un acceso a, a la tribuna central situada sobre eh, la parte central de ese segundo piso del pórtico. Entonces, este tema da para mucho porque, bueno, conservamos dos ejemplos, pero podemos, pero podemos deducir claramente otro del análisis que estamos llevando sobre Santiago de, de Gobiendes eh, y podemos claro tenemos datos acerca de muchos más así que nada vamos
1: vamos a ello vamos a ello al, vamos lío. A ello, al sí. lío.
8: Vale, pues a ver hay que decir eh, en principio que los testimonios más tempranos son cronísticos y se refieren a los dos principales templos del conjunto catedralicio obetense no a San Salvador eh, acerca del cual en la donación esta famosa de Alfonso III de 10 de agosto de 908 se nombran campanas y que las campanas están post-tribuna es decir, que están detrás de la, de la tribuna quiere decir entonces que el pórtico de San Salvador situado al antecuerpo era de dos pisos y tenía una tribuna entonces cabe suponer que dada la anchura de, la de San Salvador de la nave central, que son casi 9 metros hay que bueno, 9,2 metros seguramente eh, hay que suponer eh, pues una tribuna monumental eh, compartimentada para articular más fácilmente su acceso en tres, en tres partes, dos axiales a los lados, a través de las cuales se realizaría el acceso a una tribuna situada en la parte central y que tendría eh, en alguna parte articulada también pues una espadaña. No sabemos si pues si en su muro astial o en su muro de espero. Bueno, una espadaña que era accesible desde la tribuna o desde dependencias laterales a la misma. Es muy posible que, dada esta configuración, debido a la gran anchura de la nave central de San Salvador, no hubiera cámaras laterales. Fue un pórtico de dos pisos monumental, al estilo, por ejemplo, de San Martín de Tours, eh, en la Galia Carolingia, eh, de dos pisos que no tuviera eh, previstos la prolongación de las naves laterales hasta el hasta, hasta limafronte definido por este pórtico, puesto que no sería necesario. ¿vale? Luego está Santa María del Rey Casto, que se sitúa por el norte de San Salvador, acerca del cual tenemos testimonios arqueológicos de que el Panteón Real fue añadido, y esto nos hace suponer, junto con otros testimonios que hay por ahí, aunque sean de época moderna, de un edificio de dos pisos antepuesto a su misma fronte, que se utilizaba como coro, quiere decir que tenía comunicación con la iglesia a través de, pues, a través de la nave central, y eso nos hace pensar, dado el análisis que hicimos del edificio y el gran alzado de sus naves laterales, que estuvo dotado también de un pórtico tripartito eh, con acceso eh, desde el interior de este, del piso bajo del mismo a través de cuerpos de escaleras eh, dispuestos axialmente a la manera de San Miguel de, Li de Liño, esto es con el eje mayor norte-sur, es decir, que, que no subirías directamente en dirección este, sino que doblarías, irías en dirección norte, habría un descansillo, seguirías en dirección sur, habría otro descansillo y llegarías a la tribuna, ¿no? Uh -huh. Y este este esquema se tuvo que modificar con la adición del panteón, puesto que el panteón anuló este pórtico occidental, si es que tuvo acceso a la nave central, lo anuló, puesto que el panteón se situó eh, en el muro testero de la nave central. El primer tramo, según investigó en su día, pues esto, eh, Feliciano Redondo y hay una eh, Feliciano Redondo, no, perdón, eh, ¿cómo se llama este hombre? Eh, el de San Miguel del Niño. Sí. Bueno, es igual. No pasa este que era perito Minas, que estudió en Mieles. Ahora mismo no me, no me sale el nombre, me trabé. Bueno, pues según escribió este hombre y dejó trazadas las planimetrías en la revista Covadonga, en un célebre artículo donde exponía el, el, el resultado de sus excavaciones. ¿no? Resultó que el, que el panteón se había... Aurelio de Llano, ah, de Rosa sí, sí. este hombre. sí, Se había adherido al primer tramo de la nave central porque... Bueno, quedaban restos de las pinturas del primer, del primer um, pilar y que estaban, estaban, vamos, del segundo, que estaban selladas por la adición del panteón posterior. ¿no? Bueno, y luego entonces ya nos iríamos a San Miguel de Niño. Eh, ejemplo importante porque es un ejemplo conservado, en primer lugar, y porque, y porque.. Podría parecer un unicum, pero la investigación que estamos haciendo recientemente acerca, como sabes, de como sabemos todos, ¿no? De, sí. de Santiago de Gobiendes, que la he tratado recientemente, resulta que Santiago de Gobiendes con mucha probabilidad presentaba un acceso a su tribuna en el piso superior idéntico al de San Miguel de Niño. Eh, hay que decir que se ha especulado mucho acerca de, de la eh, caracterización de la tribuna de Niño como un añadido, un cambio de proyecto en obra. Pero hay que decir que, las, que la configuración del muro y mafronte del Niño, con esa parte central destacada, y las ventanas para la iluminación, precisamente, de hueco de escaleras, tan a, armónicamente dispuestas en, en, en la parte alta de las, de las sendas eh, fachadas de las naves laterales, nos hace ver que sí que estaba dispuesta la tribuna en el proyecto original del edificio. Lo que pasa es que no con el alcance... ...que la vemos hoy en día... ...con esas habitaciones laterales... ...eran las habitaciones laterales... ...las que no estaban dispuestas... ...en el proyecto original... ...y las que provocan... ...a cualquiera que suba a la tribuna del niño... ...en las eh, visitas organizadas... ...que se, ya se vuelven a hacer afortunadamente... ...seguramente le choca... ...cómo está eh, dispuesta la subida a la tribuna... Con esos eh, antecuerpos situados en, en los extremos de las naves laterales norte y sur, que, que abovedados tan bajos y que presentan un aspecto realmente con, con esos eh, con esas aspilleras, sus marcos cortados por la bóveda es decir, que me eh, presenta un claro aspecto de reforma, y es que evidentemente la tribuna original del, del proyecto del niño no era así, no estaban previstas esas habitaciones laterales, hay que decir también que esas habitaciones laterales a las tribunas solo son posibles cuando las naves laterales tengan el alzado suficiente claro, por eso eh, en la mayoría de los casos no existen tales habitaciones laterales, existen en casos en que la nave lateral alcanza gran alzado, como es el caso de Valde Dios, dentro de las limitaciones de tamaño que tiene, que no se le puede poner un acceso como este monumental en cier... de hasta cierto punto que se dispuso el niño y niños, son los dos únicos casos que conservamos. Se modificaría. También, repito, Santa María del Rey Casto. Francisco,
1: sí, sí, sí. ¿se modificaría ese plan de obras inicial sobre la marcha sí. con el tema de, de San Miguel? Seguramente, de
8: niño? porque el promotor del edificio exigió esas habitaciones laterales, uh -huh. fuera quien fuera este. Vamos,
1: sí, 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 ¿eh? sí, 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 sí
8: fuera Eclesiástico, fuera Ramiro I, pero exigió que la tribuna estuviera dotada de esas habitaciones laterales y entonces se tuvo que adaptar esa, ese tramo de las naves laterales anterior a las escaleras, que si nos fijamos ocupan bien poco, porque solo ocupan el último, el último cuarto de, de, de uno de los módulos arrimado al, al muro astial, pero que están previstas en el proyecto original. Se ve claramente por el abovedado eh, de, de que hay sobre las sobre las ventanas que iluminan el hueco de las escaleras, esa bóveda es originario, y el propio tabique que separa el hueco de escaleras del último tramo de la nave lateral y esa monumentalización con ese arco diafragma que se corresponde en los, en los siguientes tramos, según vamos avanzando hacia este. Todo esto es original. Ahí lo único que no es original es esas habitaciones que se han dispuesto ahí. Correcto. Luego saltaríamos inmediatamente a Val de Dios, en el reinado de Alfonso III y a Tuñón. Tuñón, en el estado actual de las excavaciones arqueológicas, lo más seguro es que tuviera un... Siempre lo hemos reconstruido con tribuna y con accesos a través pues eso, de los cuerpos axiales a la misma. Eh, sin embargo, eh, el, el estado actual de las excavaciones eh, hace que lo más probable es que tuviera un pórtico de un solo piso y sin, además sin habitaciones laterales, al estilo del San, de Santullano, puesto que no se han encontrado esos restos de esas habitaciones laterales que fueran coetáneos al, al resto de, de la obra prerrománica, ¿no? Sí, sí. Luego, sin embargo, mal de Dios, nos volvemos a encontrar con el esquema del Niño, pero como, las, pero como los camarines de los lados de la nave central están abovedados y tienen un propósito pues, para penitentes, catecúmenos o algún propósito litúrgico similar, resulta imposible realizar el acceso a, a la tribuna situada en el piso alto del antecuerpo desde ellos, ¿no? Igualmente, eh, al estar incomunicadas las, las, bueno, las naves laterales, ¿no? al estar incomunicados estos camarines con, 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 con la nave lateral, pues es imposible también realizar el acceso desde ellos a partir de la nave lateral. Tienen un tamaño muy exiguo, son... Dos, dos codos y medio o sea que es que son que es metro y medio eh, muy uno poco, de veinticinco de altura peque, muy hombre se podría haber habilitado dos escalera, una escalera en dos tramos no en, en sentido este oeste en dos tramos de 075 de altura pero bueno hubiera quedado mmm, no hubiera dejado de quedar problemático hubiera sido muy estrecha entonces ¿qué se hizo pues en la nave lateral sur ocupando la mitad de la nave lateral sur que viene a ser, a ser el mismo ancho es una escalera que no llega a 080 de, de, de de anchura, una escalera ciertamente bueno, peligrosa, según los cánones actuales, ¿no? pues se accede a las habitaciones laterales que se sitúan encima de estos camarines del antecuerpo, como decimos, la nave lateral se ha alzado, cualquiera que vea de vale Dios ve el, 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 lo esbelto que es, no el alzado que alcanza la nave lateral, que es de un, un, el triple de su anchura. ¿no? Pues ahí, ¿qué quiere decir? Pues que ahí caben unas habitaciones laterales a los lados de la, de la tribuna central. Pues desde la nave lateral se accede... A por una escalera a una de estas habitaciones que hace la, que hace el, el, eso, el uso del vestíbulo y ya se accede a la tribuna central. Y luego la otra habitación queda como tal, como tal habitación eh, incomunicada de, de sí, sí. Bueno, incomunicada de las naves. Y luego eh, el estudio que estamos haciendo sobre gobiernes nos, nos ha llevado a varias conclusiones primero que Gobiendes sigue exactamente el canon de Valde Dios es decir es una monumentalización de Valde Dios es, es eh, Val Valde Dios pero convertido en una basílica grande de grandes dimensiones no de pues eso de, 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 de tres palmipes pues es una basílica grande no de, de unos Sí. de unos 15 por, por casi 28 metros. No, pero la, pero la disposición, grande.
1: La disposición sí. de San Salvador, más o menos, ¿no? Sería la, la imagen la similar. ¿eh?
8: Sí, sí, es la canónica, porque fíjate que le faltaban... Por eso Gobiendes y Priesca parecía que tenían semejanzas, pero no, no. Para mí, eh, mi opinión personal, está muy claro que primero fue Gobiendes y luego Priesca es una copia de Gobiendes ahorrando materiales, porque se le aplica... Lo que también se aplica en tu unión, lo que, lo que yo llamo, vengo a llamar una reducción proporcional en planta, que quiere decir que la anchura está calculada en pies, pero que la longitud está, eh, en palmipes, perdón, pero la que la longitud está calculada en pies. Es decir, que se, se, le, quita un, se le quita un palmo eh, eh, por, cada, por cada cinco palmos de, de anchura, se le quita un palmo en longitud y quedan, y quedan módulos de de 5 cinco, de cinco por 5, cinco, pero en anchura son palmipes y en, y en longitud son pies. Sí, ¿Qué sí. quiere decir esto? Que, la, que la, el edificio queda más corto. Pues no, pues en Gobiendas el edificio es absolutamente clásico. Lo que pasa es que le faltaban delante le faltaban delante dos grupos de, de tres palmipes, dos módulos, eh, que son justamente los que hacen que poniéndoselos se resuelva el problema del acceso a la, a la tri, al piso alto de la tribuna, a la vez que se logra eh, la disposición canónica de Liño y de Dios. Uh -huh. hasta cierto punto. Bueno, más concretamente la del niño, no con dos con dos escaleras dispuestas axialmente exactamente igual que el niño, que nos conducen a la tribuna del piso superior. Y la iglesia es canónicamente eh, es, es un doble cuadrado, es decir, es, es el esquema clásico, más clásico de la Basílica Asturiana, que se da en niño, se da en Valde Dios y se da ahora, eh, según esta hipótesis mía, también en Gobiendes. Uh -huh. Luego podemos ver cómo eh, el, el tema del análisis de los anticuerpos da de sí hasta el punto de que podemos resolver en hipótesis eh, pues la planta completa de una iglesia eh, atendiendo a los problemas que hay que resolver pues de acceso a estas tribunas situadas en los pisos altos de los anticuerpos
1: lógicamente pero bueno es un tema es un tema que sin duda bueno despierta ese interés no para para conocer cómo era la disposición sobre todo de esos de esos pórticos y esa evolución que tú nos has ido que nos has ido narrando no bueno en realidad nos queda bueno, más que... Dime, dime. Que más,
8: ¿qué evolución es la coexistencia de dos tipologías? Claro. Un, un, un pórtico de un solo piso, bien con anexos laterales de, con función litúrgica o bien sin ellos, o que esos anexos laterales pueden ser muy simples, pueden ser simplemente unas, unas habitaciones para catecúmenos o, o unas, unas habitaciones que una albergue un batisterio y que otra pues a lo mejor pues albergue pues eso, un, un, una estancia para catecúmenos. Eso en el caso de, de los pisos bajos. Y otro que esté desarrollado en dos pisos y entonces hay que resolver el tema del acceso a, al piso superior. Máxime, cuando a veces en, en el, no se realiza desde la parte central... De, de, ...de estos pórticos de los pisos... ...porque ahí se vuelven a repetir... ...estas habitaciones para catecúmenos... ...muchas veces de, hay que pensar en que sean eso... no ...habitaciones para catecúmenos o para penitentes ...puesto que nada, no alcanzan a lo mejor... ...ni un metro y medio de alzado... ...y están y están abovedadas... ...con lo cual es alguien que esté orando... ...el que tiene que estar ahí dentro... ...bueno, o durmiendo ¿no?... ...podríamos pensar en un albergue temporal de peregrinos... ...pero bueno, yo prefiero, tratándose de un templo... ...prefiero buscarle obviamente una función litúrgica... ...tenemos noticias en la liturgia visigoda... ...de, de bueno el tipo de oración y de, y de penitencia que tenían que realizar los catecúmenos antes de entrar a formar parte de la comunidad en los antecuerpos de las iglesias. Y estas, estas habitaciones sirven muy bien a este fin. Y luego nos encontramos con el tipo más complejo, que es el que bueno, tiene que presentar unas escaleras de acceso al piso superior y eso hace que se monumentalicen estas, estos no claro, Porque claro. son escaleras que normalmente son axiales, y, y, y conducen a esa, es. a esa tribuna. Hombre, Francisco... Entonces, digamos, se dependencias laterales y conducen a esa tribuna central. Y tenemos dos, dos ejemplos conservados. Bueno, un ejemplo conservado que sería el niño, dos probables que serían el propio San Salvador de Oviedo y Santa María del Rey Castro, y uno ahora en hipótesis que además
6: que
1: es, es una hipótesis
8: muy plausible, puesto que completa la planta del edificio, y da un resultado muy armonioso, que sería Gobiendas. Santiago de
1: gobierno Bueno, lo sí. que está claro es que hoy eh, hemos hecho ese recorrido, eso que quedaba pendiente de, del sábado pasado lo hemos completado, pero la historia, lógicamente, no acaba aquí. Vamos a seguir desgranando ese arte prerrománico y esas características. Y siempre contigo, eh porque Francisco Borges es nuestro, nuestro anfitrión en el Reino de Asturias. Como siempre, un abrazo muy fuerte y el fin de semana que viene seguimos en el Reino de Asturias y en el arte prerrománico. Un abrazo, Francisco.
5: Bueno, muchas gracias. Buen
8: sábado a todos.
2: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en argüelles. Todos buscamos un motivo para seguir. El destino, ilusionante y paciente, nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y... Los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano, Salas te espera. Salas es tu destino.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: un pedazo de segunda hora por delante, bueno, como siempre, que os voy a contar aquí en Un Buen Día para Viajar. Eh, vamos a iniciar esta segunda hora cargándonos la mochila a cuestas, como nos gusta hacer habitualmente y subiendo a esas montañas y a esas rutas que tenemos en Asturias. Lo vamos a hacer hoy con Sergio Álvarez de SSM Mountain, por esa zona del oriente de Picos de Europa. Pero luego vamos a bajar a la zona de Morcín para visitar el Museo de la Quesería de Asturias. Lo vamos a hacer con una persona que está al frente, que es Pepe. Sariego que ya nos acompañó en una ocasión aquí en Un Buen Día para viajar y cerraremos con la sección de calle a calle con Ernesto Burgos, con el historiador y amigo del programa que nos va a hablar de Manuel Llaneza, pero lo dicho ahora botes de montaña y mochila cuestes, va Para hacer esta ruta de senderismo, de montaña, y por cierto, ya os anticipo, ruta espectacular, tenemos a un amigo también del programa, aunque ya hace unos cuantos meses que no pasa por aquí, pero siempre es un placer escucharlo. Él es Sergio Álvarez de SSM Mountain. Buenos días, Sergio.
9: Hola, buenos días, Pablo. Eh, ¿Qué tal? Un placer
1: escucharte de nuevo, eh, que pasa el tiempo muy rápido.
9: Sí. Sí, pasa el tiempo muy rápido, eh, nos, pilla, nos pilla el toro, el COVID además hace que las cosas vayan a unas velocidades distintas pues y, sí, pues sí. y hacía unos meses que no nos veíamos pero con muchas ganas de volver a... Bueno, a Por
1: cierto, Sergio, el COVID, eh, ya que tenemos ahí que sale la palabra que ya estamos hartos de escuchar, pero que se ve la luz ahí al final de, del túnel, ¿no? Eh, ¿Cómo vais ahí por ese ese Mountain? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo han ido estos meses? ¿Y, ¿Y cómo tenéis de perspectiva ahora de cara ya al verano, que lo tenemos ahí a la puerta?
9: Eh, pues nada, bien. Parece ser que la cosa empieza a mejorar un poco. Eh, la gente... Eh, bueno, lo que dices tú, estamos un poco cansados ya de todo este tema, pero parece uh -huh. que las que las vacunas eh, hacen que empecemos a ver un poco la luz y la gente tiene muchas ganas, además, de salir a la naturaleza. Va a pasar claro. exactamente lo, lo, mismo, lo mismo que pasaba el año pasado. La gente quiere salir a la naturaleza. Nosotros tenemos la experiencia ya de un verano sí, eh, sí. en época COVID en la que se demostró claramente que, que la montaña era un sitio súper seguro... Y que además nos sirve para, para desconectar de toda esta situación, ¿no? Con así lo cual, es, bueno, pinta muy bien.
1: <ríe> bueno, además eso, la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de viajar, tiene ganas de hacer turismo y la montaña asturiana siempre es un, un reclamo, ¿no? Que al fin y al cabo lo tenemos ahí. Pero bueno, hoy, específicamente, Sergio, decía yo ahora, antes casi de presentarte, que nos traes una ruta de esas que podemos definir como, como espectaculares, ¿no? Porque, bueno, va por unas zonas muy bonitas, muy, muy guapes, ¿no? Y aparte. Eso de durmiendo bajo las estrellas ya no suena no suena bien también, no me digas que no. <risa>
9: sí, mira, ya el año pasado te contábamos sí. que nosotros en el MESES, en Mountain, eh, nos gusta mucho eh, poder acercar a la gente la posibilidad de dormir en la montaña. Pues como llevamos haciendo Silvia y yo, desde que éramos unos críos, ella en Italia y aquí en Asturias, y que la gente no está muy acostumbrada a hacer, ya que bueno, sí, parece como si fuera una actividad un poco demasiado eh, difícil para <risa> hacer uno solo... Y a nosotros nos apetece un montón que la gente aprenda y, y, y disfrute de esta modalidad ¿no? de montaña, que es caminar, pero poder disfrutar de una noche en la montaña. Y en este caso, al igual que el año pasado en MSS Monta, y nos contábamos la eh, ruta que hacíamos hacia Cabrones, subiendo por Urriello, este año eh, nos vamos a centrar otra vez en el, en el macizo central, Uh -huh. Y lo que pasa es que en vez de acercarnos a un refugio y dormir cerca de un refugio, nos vamos a ir a vamos a dar un paso más. Y eso. vamos a dormir en una zona que es el Collado del Camburero, está alejado de los refugios y la experiencia va a ser un poco más <risa> intensa.
1: Bueno, eso, eso, es lo que nos, lo que nos presta aquí también en el programa, ya lo sabes. Bueno, pues nada, ¿dónde, dónde podemos iniciar ese, ese recorrido y por dónde, por dónde nos mueves, más o menos, Sergio?
9: Mira, te cuento. Nuestro recorrido va a empezar muy cerca del pueblo de Sotres. Uh -huh. eh, el acceso de coches es fácil. Vamos a llegar hasta Las Vegas del Teixu, que es una zona eh, donde el pastoreo, todo lo que es el ganado vacuno, bovino y caprino, en la época de invierno se bajaba para que estuviera cerca del pueblo. Y ahí podremos dejar nuestros coches. Desde ahí, que estaríamos a unos 800 metros de altura, desde ahí nos vamos a, a encaminar ya con nuestras mochilas puestas nuestras tiendas de campaña y sacos metidos dentro de, dentro de la mochila, con nuestros víveres y agua, eh, nos vamos a encaminar hacia el Collado de Pandevano, uh -huh. otra zona histórica, de malladas, donde, donde tanto el pueblo de Bulnes como el pueblo de Sotres eh, subía parte de su ganado en, en las épocas estivales, ¿no? Estaría la mallada de la Terenosa, donde hay un refugio muy cerca, por el cual no pasaremos, pero lo tendríamos cerquita cerquita en el caso de que alguien necesitara comprar algo. Uh -huh. Ya cuando estamos en la mallada de la Terenosa, tenemos delante nuestro primer escollo, eh, y es la, la Canal de las Moñas, que nos va a llevar justo hasta la mallada de las moñas. La canal de las moñas es una buena subidita, sobre todo cuando vamos cargados con una mochila un poco pesada, como es el caso, eh, ya que vamos a vivaquear. La canal de las moñas en un kilómetro y medio más o menos, en torno al kilómetro y medio, hacemos un desnivel de unos 800 por un mm. camino sinuoso que va haciendo setas y que en cuestión de dos horas nos llega, con el que en cuestión de dos horas llegaremos a la, a la mallada de las moñas. Mm -hmm. Eh, un lugar con mucha historia, un lugar que hemos escogido pasar por él porque eh, nos cuenta mucha historia de muchas generaciones de pastores eh, que mayedeaban allí. Cuando son malladas, se dice mayedear cuando sí. pasan el tiempo con su ganado, en este caso también eran vacas, eran ovejas y eran cabras, y muchas generaciones pasaron allí sus veranos, eh, sí. familias enteras subían y pasaban y pasaban el verano allí con su ganado, haciendo queso, eh, bailando, hacían sus sus fiestas. digamos Su vida prácticamente.
1: Sí, hacían su vida allí, ¿verdad, Sergio? Era, era más o sí. menos eh, su vida cotidiana, transcurría en esos puntos. Y es que esa parte en las rutas, además, cuando tú nos lo cuentas, Sergio, es muy interesante. La parte etnográfica, ¿no? El, el contacto de, de la naturaleza, pero también forjada con el ser humano al lado.
9: Claro, estamos hablando de, de que estamos en un paisaje antropizado, o sea, llevamos unos cuantos, un par de miles de años, incluso tres por la zona, eh, hemos ido antropizando nuestro paisaje, hemos ido modificando nuestra manera de... ...de comunicarnos con él... ...hemos ido, eh, pues pues por ejemplo... ...en la mallada de las moñas... ...se eh, demuestra claramente esta entropización... ¿no? Eh, eh, ...en principio... ...es una pequeña transhumancia... ...los pueblos se van moviendo... ...encuentran zonas herbosas... ...como es la zona de la mallada de las moñas... ...y empiezan a... antropizarlo de manera que hacían... ...primero unas murias... ...para que el ganado con piedra seca... ...o sea, se utilizaba la piedra seca... ...y así tenían el ganado encerrado... ...después con esta técnica de piedra seca se empiezan a construir eh, una especie de iglus, una especie de iglus con piedra, que serían las primeras cabañas que hubo en la zona. Y estamos hablando de muchas generaciones atrás. Claro. Esto va derivando con el tiempo y vas viendo en la propia mallada, tenemos desde las, desde las cabañas de piedra seca, en las que no se utiliza ningún tipo de mortero, y se hace una especie de bóveda para cerrar el tejado, hasta cabañas, a día de hoy ya casi todas derruidas. Ya tradicionales con sillería, esquinas bien talladas y, y tejados, de, y tejados de, de teja, ¿no? Uh -huh. Entonces es una zona espectacular en donde eh, en alta montaña ves cómo evolucionó la sociedad, ¿no? Cómo fuimos evolucionando ¿no? y cómo evolucionó el pastoreo. Desgraciadamente a día de hoy está todo abandonado. Precisamente la mayada de las moñas tenía una fuente maravillosa, varias fuentes, que en su día se secaron, además de la pérdida del pastoreo, se perdió... Eh, pues, pues el bien preciado que era el agua en la zona de la mallada y bueno, pues poco a poco se fue abandonando. A día de hoy está prácticamente todo derruido. Es una sea. verdadera pena ¿eh? que no se reconstruya y podamos vivir o imaginarnos cómo se vivía hace, hace tantos años y tantas generaciones. ¿no?
1: Está claro, está claro. Bueno, de todas maneras iba a comentarte también, ¿no? Desde ese punto más o menos de la mallada de las moñas, el camino aún sigue. <risa>
9: Sí, claro, no nos vamos a quedar ahí. Es nuestro primer día de dos eh, con nuestras mochilas. Ya que estamos en la Mayada de las moñas, vamos a aprovechar y vamos a hacer dos cimas que tenemos en este pequeño en este pequeño grupo de montañas, que son la cabeza de las moñas, con el mismo nombre que la mallada, que tiene unos 2.074 metros de altura, y desde donde ya veríamos gran parte del macizo central, pero también tenemos unas vistas privilegiadas del macizo oriental, veríamos el pico Valdominguero, el pico Boru, la morra de Lechugales, y después, haciendo un poco de crestería muy fácil, pasaríamos por el Coterón, la vega de Tortorios y podríamos volver a subir a la cabeza Tortorios, que es la cima, la segunda cima que haríamos en esta zona, uh -huh. que tendría unos 2.150, y desde la que ya veríamos, la zona donde vamos a dormir ese día. Uh -huh. eh, la Cabeza Tortorios eh, es una cima muy sencillita también, igual que la Cabeza de las Mueñas, y bajando en dirección oeste, llegaríamos a una pequeña entrada que nos llevaría al Collado del Camburero. Ese va a ser nuestro sitio para dormir. Mm. Eh, es un collado herboso, eh, muy muy frecuentado por el, por el ganado vacuno, sobre todo en verano, y que da inicio hacia un lado a la Canal de la Fresnedal, que nos llevaría a Las Vegas del Toro, que es la división del macizo oriental y el macizo central, o nos llevaría en el otro sentido al Valle del Agua, que nos llevaría hacia Bulnes. Y si siguiéramos todo el Valle del Agua, bajaríamos por por el, llegaríamos al, a la canal de Camburero y de ahí a Balcosín y de ahí a Bulnes. Y Gracias. precisamente aquí en el Valle del Agua es el único sitio donde tendríamos eh, una fuente para poder coger agua. De ahí también un poco la elección del, del, del sitio para dormir. no lugar, Estamos claro. alejados de cualquier refugio, pero sí que tenemos agua y encima estamos en un sitio privilegiado para tener una puesta de sol espectacular mirando hacia justo la puesta del sol y un amanecer espectacular mirando justo en la orientación, en el otro sentido para el amanecer del día siguiente.
1: Esa, esa parte yo creo que aunque llegues cansado ahí eh, se te quita, Sergio, porque sí. disfrute del paisaje, de, de esas sensaciones, yo creo que te da, como se suele decir, o te hace sacar fuerzas de flaqueza.
9: Además, hay que tener en cuenta que cuando hacemos este tipo de actividades en MCC Mountain, lo que queremos es que la gente pueda vivir estas sensaciones. Y no solo caminar, es descubrir el lugar, conocer el lugar, conocer la historia y después también compartir con las personas con las que vas: compartir la cena, eh, charlar, eh, dormir al raso, que es súper bonito. Y, y bueno. Eh, sí. Recuperar fuerzas porque al día siguiente tenemos otro poco.
1: Claro, pues vamos eh, al día siguiente. Venga, ya desayunamos algo tal y venga, vamos, sí, ¿para dónde tiramos ya hemos desayunado <risas> y hemos tenido una de las
9: mejores eh, salidas de sol que, que hay en Picos. Uh -huh. Pero justo enfrente nuestra tenemos una bonita pirámide que es Peña Castil. Mm, precioso. Es una cima espectacular. Eh, cuando lleguemos arriba nos quedaremos boquiabiertos porque tiene unas pistas en 360 grados de. Eh, casi todo el macizo central y casi todo el macizo oriental. Eh, es una cima fácil, se sube por un sendero de piedra, la última parte digamos que es un poco más empinada, pero que tiene también sendero, aunque es un poco de piedra más suelta, y llegamos a la parte alta. Y lo primero que nos encontramos en dirección sur, más o menos, es la cima del, del naranjo de Bulnes o Picurrillo bueno, o el Picu <risa> Eh, bueno, eh, ya es el gran premio, ¿no? Y ahora solo nos queda bajar bajar y volver al coche, pero claro, esto no supone una bajadita normal. Imaginaros que estamos a 2.446 metros de altura y tenemos que bajar mínimo hasta Las Vegas de Sotres, que son 1.067. Es decir, mm. tenemos 1.400 metros de desnivel para bajar. <risa> eh, empezaremos a bajar por el mismo camino que tenemos de Peña Castilla hasta el Collado de Camburero. Ahí podemos recoger parte del material que podemos haber dejado para no tener que cargar con él y nos encaminamos por la canal de la Fresnedal. Digamos que la canal de la Fresnedal y el Valle del Agua, que es una línea recta que divide la, la zona del día, del primer día de Peña Castil, es una de las antiguas fallas de la formación de, de los picos de Europa. Hmm.
1: Nada, tra tranquiliza al perro que no pasa nada, ¿eh? que lo tienes ahí. Abajo. Sí, nada,
9: es que está, están, están las campanas de la iglesia y está ahí, no
1: te preocupes.
9: Es, está ahí dándolo todo ahora mismo, perdonar. Bueno, bajamos la canal de la Fresnedal y es una, una bajada larga simplemente vamos a disfrutar de ella muy cerca sin saber el sitio exacto uh -huh. eh, está la cueva de la cueva de hielo de peña castil uh -huh. eh, Sí, es un sitio súper interesante de ver hay que cuidarla mucho porque bueno el cambio climático le está pasando factura está totalmente prohibido entrar dentro de ella y pisar el hielo pero bueno siempre se podría ver desde fuera aunque hoy no nos acercaríamos ya que habría que hacer un un recorrido un poco largo pero bueno es muy interesante saber que está en la zona al igual que muchas otras cuevas mm. que ya sabéis que picos de europa al ser caliza está lleno de, de cuevas y de torcas y
1: es y preciosa es, un sitio muy interesante.
9: es, es preciosa
1: sí. esa cueva Sergio estaba viendo alguna fotografía según mencionabas tú ahora y bueno la imagen es bueno de esas espectaculares eh
9: sí vosotros imaginaros que es una cueva ha habido un desarrollo vertical porque es una cueva eh, que se ha erosionado con el agua, eh, el, eh, digamos, siempre ponemos eh, la imagen de un queso gruyer para que la gente se imagine se imagine lo que es eh, picos de Europa por, en su interior. Y en este caso estamos hablando de una cueva que además está helada. Tiene gran parte de su desarrollo eh, inundado y al, estar inunda y al estar muy frío se ha convertido en un bloque de hielo que se mantiene ya que, ya que es un bloque de hielo. Hay años que la vemos y tiene unos, unas columnas espectaculares eh, de hielo y otros años que tienen menos. Lleva un par de años que está un poquito un poquito menos menos congelada, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se mantiene, ya que es un bloque muy grande y el propio frío que genera es el que hace que se mantenga la cueva.
6: Claro. Bueno, bueno
9: sabemos que están las inmediaciones y nos queda pendiente para una para otra excursión para ¿no? o alguien que, quiera, que <risa> quiera conocerla. Seguimos bajando la Fresnedal, es una bajada larga, continua, tenemos enfrente el macizo Oriental, eh, con todas sus canales, la canal de Fidieyu, la, la morra de Lechugales la tendremos junto enfrente, el pico Valdominguero, eh, nos hace soñar, ¿no? Es decir, oh, eh, sí, sí. otro día podremos ir enfrente, ¿no? Y llegaríamos eh, bajando la, la Fresnedal, llegaríamos a la mallada de la Fresnedal, donde siempre podemos parar, que hay una cabaña allí eh, con un banco maravilloso para poder disfrutar de comer algo y encima con unas vistas espectaculares. Uh -huh. y, y un poquito más abajo, unos 200 metros más abajo, llegaríamos a las vegas del toro. Otra de las malladas, otra de las vegas, Gran Vega, que tiene tres para subir su ganado o tenerlo, digamos, eh, más cercano al invierno, ya que en verano lo subirían más arriba. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, el... El recorrido yo creo que es espectacular. Luego, ¿cuánto queda ya más o menos desde ahí hasta donde estaban no los coches? Nada.
9: A partir de aquí ya sería un poquito de pista. Correcto. Y en torno a los dos kilómetros y medio así, y iríamos por el valle del río Duje uh -huh. hasta Las Vegas del Teixu, que es donde habríamos dejado el coche. Y cerraríamos un círculo con una ruta de dos días, con un vivac en un sitio espectacular como el Collado del Camburero, donde habremos hecho varias cimas, que son la cabeza de las moñas Tortorios y al día siguiente Peña Castil. Y habremos conocido gente, habremos conocido historia, habremos disfrutado de la montaña, Saluda. habremos desconectado del COVID. <risa> Así de que, espectacular, vamos. Sergio, o sea
1: que sin duda es un recorrido y circular, ¿eh? guiándote más o menos por donde sí. tú nos comentabas, eh, Bueno, nos, nos mete en pleno corazón de, de Picos de Europa y nos permite pasar por esos lugares que tenemos ahí, tan cerca de, de nuestras propias casas y que y que bueno, pues da gusto saber que las tenemos ahí, que son siempre espectaculares. Hoy, Sergio, sí, y, dime, dime.
9: Y que os animamos a que os acerquéis y lo disfrutéis siempre con mucho cuidado. ¿eh? La eso por montaña, supuesto. Hay que, <risa> hay que respetarla y tener cuidado con ella. ¿eh? Eso
1: está claro, eso está claro. Bueno, pues nada, Sergio Álvarez de MSS Mountain nos trajo hoy esta preciosa experiencia, ¿eh? vamos a llamarla así, porque dormimos en el en el camino y disfrutamos de, bueno, de esos paisajes sublimes que tiene eh, picos de Europa, no. con lo cual pues nada, te agradezco Sergio que nos hayas acompañado estos minutos y dentro de un tiempo, esperemos que sea mucho menos que en esta última ocasión, volvemos a hablar y traemos alguna ruta más por picos de Europa o por otros lugares de Asturias Un abrazo Sergio
9: Un abrazo Pablo, un saludo y gracias por contar con nosotros
2: Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. From financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web azulejosavilés.com. Oh.
4: Sidra Cortina, en Amandi.
1: desde los picos de Europa, allí eh, cerquina del Pico Rieyu, en esa ruta de senderismo que hicimos ahora con, con Sergio, vamos a bajar al Concello de, de Morcín bien ahí en el centro de Asturias casi en el corazón de, de la región para visitar otro de esos museos etnográficos que tenemos en, en Asturias y que siempre son interesantes y casi de visita obligatoria cuando uno se acerca a donde se ubican estos, estos museos. ¿no? En este caso me refiero al Museo Etnográfico de la Yechería. Y para hablar de este museo tenemos a la persona que está al frente y que ya pasó por aquí también en otra, en otra ocasión, hablándonos de los certámenes de la Fuega al Pitu en, en Morcín y demás. Él es Pepe Sariego y ya nos acompaña. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días. Bueno, eh, un placer que después de unos cuantos meses pases de nuevo por aquí, para, por un buen día para viajar, para hablar en este caso de el Museo Etnográfico de la Yechería, que, hombre, tiene también su, su tradición y que, sin duda, es otro de esos museos interesantes que tenemos en, en Asturias. Pepe, ¿cuándo nació el Museo Etnográfico y por qué? Bueno,
10: el museo nació al amparo del Fertanel del Queso de Ajo Galpito. Nosotros, en el año 1981... Tuvimos el primer certamen del queso de azúcar al piso y para decorar los quesos que se presentaban al concurso alrededor de una fuente del Parque de la Foz, pues fuimos adquiriendo cosas que teníamos por casa que tenían que ver con la leche. Eh, llegamos a, a coleccionar tantas piezas que, que en un principio pues fuimos a una antigua discoteca que había en la Foz, que había cerrado, y allí hicimos una exposición y la inauguramos en 1992. Ajá.
1: Uh -huh. Desde los años 90, más o menos, el museo está con esa actividad, ¿no? Y en la FOZ, que bueno se ubica perfectamente en la población de Morcín, que todo el mundo reconoce, o sea, no tiene, no tiene pérdida.
10: Así es. pues El museo, pues, bueno, por gestiones que hicimos, y se, se ofreció al ayuntamiento los fondos del museo para que eh, crease un museo de los quesos de Asturias, y decidieron hacer de las antiguas tolvas de carbón de, de la fábrica de morcín uh -huh. un nuevo edificio, que bueno, por problemas con, primero con la empresa constructora y, y con problemas de tesorería. bueno sí. de que, <risa> que los terrenos por ejemplo, donde se construyó, pues, pertenecían unos y no los había comprado el ayuntamiento en ese momento, ahora pues, parece ser que sí, y ahí tenemos un edificio de esos, fantasmas que, sí. que bueno podría que albergar la colección y dar alas a este museo porque la verdad es que tenemos pues no sé el, el 30% por de las piezas eh, expuestas claro ¿no? sí, sí.
1: Eso, eso, es lo malo, que todavía podría haber mucha mucha más pieza expuesta y el, y el recorrido sería seguro mucho más bueno más, más intenso, ¿no? Y el y el conocimiento de ese ámbito que tiene que ver con, con la leche en Asturias sería mucho más, más completo. Pero bueno, a día de hoy, cuando nos acercamos al museo etnográfico, ¿qué, qué nos solemos encontrar? ¿Cómo se organiza un poquitín el, el recorrido por dentro, Pepe?
10: Bueno, pues el museo está dividido digamos, en tres o cuatro zonas. Una primera zona que hablamos de la ganadería, de, de la historia del museo. Otra zona que hablamos de, de, el, de, lo, de la mantequilla, la importancia de la mantequilla en las uh -huh. Y la otra principal, pues, que habla de los quesos y, y de todos los usos litúrgicos y mitológicos. Y tenemos la zona donde tenemos dos, dos, tres DVDs que es una investigación de, de, de Pacho Fernández, uh -huh. que tenemos pues los antiguos quesos y más antiguos y arcaicos y primitivos, pues los tenemos grabados cómo se elaboraban, como el queso de bota, el queso casín, el queso de besiga, los quesos de azúcar al pitu, en, en fin, que es interesante y que podría dar mucho juego, y siempre digo que un museo que se puede comer eh, tiene que tener éxito a la fruta.
1: ¿Cuántas piezas más o menos ahora soléis tener expuestas? Pero la colección en sí, me decías que ahora tenéis a lo mejor el 30%. ¿De cuánto llegaría a costarle el, el, prácticamente la, la cantidad de, de objetos y de utensilios que llegáis a tener en la colección?
10: Yo creo que tenemos unos 2.500 eh, piezas, eh, bueno, muchas repetidas o, o con las mismas... Que, que no sería lógico exponerlas, eh, pero bueno, que podríamos crecer bastante, incluso pues eh, tenemos una colección de, de, de heladeras que podríamos vincular con los pozos de nieve del, del Aramo, que llevaban la nieve para hacer helados en Oviedo, es decir, que hay otras historias alrededor de, de la leche que se podrían... Eh, poner en otra en otra zona
1: o en otro sitio uh -huh. eh, Creo que tenéis además una, una colección muy interesante de, de moldes, de sellos para marcar de prensas, o sea que tenéis un, un abanico de, de objetos muy, muy amplio y todo lo que tenga que ver en la elaboración del queso o del esmanteques y demás, ¿no?
10: Bueno, sí, tenemos prácticamente, eh, es el Museo de, de Asturias y, y ten, recogemos todo lo que tiene que ver con, con las piezas etnográficas de Asturias alrededor de la leche y la manteca y es la colección más importante que hay en Asturias ahora mismo, es decir, que es una pena que por no comprometerse de, del Ayuntamiento y de la Consejería de Desarrollo Rural, pues no podamos estar al, al 100%, y, y no sé, enseñando esta cultura, que, que es importante, y sobre todo ahora eh, más, que vamos a celebrar el concurso mundial de Jesús aquí en Asturias.
1: Uh -huh. Oye, Pepe, ¿cómo fue más o menos la recopilación durante todos estos años de esos prácticamente 1.500 objetos o utensilios que decías? ¿Vino de gente privada que aportaba? ¿Habéis ido adquiriendo poco a poco? ¿Cómo fue eso, más o menos?
10: La verdad es que aportaciones tenemos muy pocas. Eh, lo que más tenemos pues, es a base de, de ir al rastro. Yo los domingos voy a... De hecho, cierro el museo o sea, los domingos precisamente para visitar el rastro de Gijón el rastro de Oviedo. Y por después, pues, bueno, por, por, por Internet también, cosas que tengan que ver con las tuyas, pues también se adquirieron en Internet.
1: Uh -huh. eh... La manteca, la leche formaba parte de la vida cotidiana y los objetos son muy llamativos, ¿no? Odres, botías, fridoras, eh, objetos para amazar la, la manteca, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esa colección, Pepe, tú que la conoces bien, ¿hay algún objeto, algún objeto, algún utensilio que a ti especialmente siempre te llame más la atención? Ya sea por su antigüedad, por sus características, por su decoración, ¿cuál pondrías tú ahí casi en el, en el podium de las piezas que, que tenéis?
10: Hay muchas, la verdad, que pues, desde mantequeras de faro, de meranda, de, 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 de llamas de mojuro, sí. eh, toda la, la cerámica, pues tenemos una buena colección de cerámicas, tanto para hacer manteque, manteca en botillas como queseras. Como Después, eh, bueno, pues tenemos desde un mal asador, no sé, los odres. Sobre uh -huh. todo atendimos mucho porque en un nacimiento del queso buscamos todas las piezas más arcaicas y primitivas. Entonces, pues tenemos una duerna de nogal enorme donde se preparaba las botas las del queso de bota, de verniego, de, de eh, o vejigas. Eh, sí. eh, hablamos un poco de la historia de la manteca cocida. que eh, eh, Tenemos una cita... ...de Félix Tuloaga de 1876... ...donde habla que las ruedas de manteca cocida... ...se veían en, en las vendedoras de, de Oviedo... ...de las vendedoras de Morcín, ahí... ...entonces, bueno, tenemos una exposición de esas ruedas... ...tenemos incluso un ramo de, de, de vinera de, de canas de Marcea... ...donde eh, lo que se ofrecía parte de los panes... ...eran las roscas de manteca cocida... No sé, hay muchas cosas interesantes, trofeos.
1: Eh, eh, sí, sí. sí armios, claro. bueno, el abanico y... el abanico es amplio, sí, sí, eso es lo... Todo lo que tiene que ver más o menos con ese ámbito, pues tiene su, su muestra en el en el museo. Que por cierto, tú nos has ido mencionando alguna cosilla un poco con esas circunstancias que ha vivido eh, la, la propia ubicación del museo y el objetivo ¿no? de, de esa desampliación. Esa Pero a día de hoy... Eh, un turista o cualquier asturiano o nuestros oyentes que están ahora escuchándonos, ¿cómo, ¿cómo tienen que hacer para para poder visitar esa esa colección que actualmente tiene el Museo Etnográfico de, de, la, de la Lechería y el Afodemorcin, Pepe?
10: Bueno, principalmente pues llamando por teléfono y reservando porque yo estoy normalmente de 11 a, a 2 de la tarde y, y lo que pasa es que con citas concertadas pues me adapto a, a, las, uh -huh. a las citas de sobre todo a los grupos claro más que a una persona o así pues eh, yo yo ahora mismo estoy en oviedo viviendo y entonces me tengo que desplazar todos los días hasta el museo y para grupos sí que tengo otra persona que me ayuda si no puedo yo pues pues uh -huh. ella desde gijón se desplaza a enseñar el museo entonces lo más eh, lo mejor es solicitar una visita concertada y si no de 11 a 2, en teoría, durante todo el año, suelo estar yo.
1: Correcto, esa es la forma más precisa, ¿no? Además, bueno, a través de la propia página web de Redmeda, que hace referencia a los museos etnográficos de Asturias, hay un, un enlace con dirección y, y teléfono y demás. Por cierto, eh, Pepe, ya que te tengo... Pues, hombre, uno cuando se acerca al Museo Etnográfico de la, de la Lechería en La Foz, lo, lo mejor es completar o seguir el recorrido y acercarse a la zona de, del Monsacro, a zonas de, del Aramo, donde todavía pues esa cabaña ganadera sigue teniendo, teniendo presencia y eso completa mucho más, no solamente ir al museo, sino disfrutar del paisaje que ofrece también Morcín.
10: Así es, la verdad es que tenemos un potencial enorme, está todavía en mantillas porque todavía pues en el museo no hay ninguna guía de, de morfín que pueda uno con, con sendas tenemos las sendas mineras tenemos el Monsacro, tenemos los paseos fluviales tenemos las minas de teseo de riosa eh, el anglero si alguien quiere que eso bueno suben como suben en consigue pues <risa> Pero se puede disfrutar de, de una zona y, bueno, un contraste de, del verdor que tenemos en Asturias con la piedra calita que tenemos en La Foz claro. y el Monsacro y el Aramo, pues... Que, que vamos, que es el paraíso en persona.
1: Oye, por cierto, con temas de este año, con lo del COVID, toda la cuestión de certámenes gastronómicos y lógicamente el de la Fuega al Pitu también se vio se vio afectado y demás. De cara ya a próximos meses, que parece que la cosa va mejorando con el tema de las vacunaciones y demás, ya tenéis un poquitín las miras puestas en el próximo certamen para que se pueda desarrollar con cierta normalidad.
10: Queremos que sí podamos, lo que pasa es que ahora mismo todavía está como está la cosa y tenemos la feria de septiembre de, de la prove, de la feria de los Jesús artesanos, que en principio si no hay un vuelco así importante eh, julio o eso, pues pienso que no la vamos a celebrar. Eh, es decir, que estamos un poco expensas de, de cómo o está, sea, porque nosotros en una carpa acotar y todo eso, pues es un lío y para sí. una organización pequeña como es la Hermandad de la Probe, y entonces esperamos a, a que esté bien la, la historia sanitaria para poder desarrollar estas actividades alrededor de los quesos.
1: ¿Crees tú, como persona que está al frente del museo, que todavía nos falta mucho de conocimiento a los propios asturianos de esa red de museos etnográficos que tenemos en la región, o que todavía... A veces la gente pasa por morfín y no sabe que ahí en la foz está el museo. ¿Nos falta a lo mejor más difusión con respecto a esa cuestión?
10: Bueno, posiblemente falte difusión, pero sobre todo falta un... No sé, una, una, una necesidad de, de, de cultura de, de la gente que, que suele pasar, yo veo muchos turistas que pasan por delante del museo y no, no les interesa, es decir, que no entran o van a lo suyo, uh -huh. quizá bueno, el nivel cultural es un proceso muy lento y, y estamos mejorando en esos temas, pero la administración la verdad es que hace muy poco alrededor.
1: <risa> sí, eso es un tema que siempre, bueno, en este programa, pues la verdad que a veces se choca uno con, con aspectos, de, de administrativos, de burocracia y, y demás. Bueno, el caso es que nosotros ponemos nuestro pequeño in de arena para que la gente que se acerque por Morcín y aparte de disfrutar de paisajes, de los alfilorios, del monsacro o de una buena comida en cualquiera de los buenos restaurantes que tiene el Consejo, pues que una de las posibilidades a nivel turístico y viajero es este museo etnográfico de la lechería en la Foz de Morcín y que todo aquello que tiene que ver con la leche, el queso, la manteca y esa tradición en relación con estos aspectos, pues tiene cabida en el en el museo y siempre es interesante acercarse y conocerlo. Así que hoy, Pepe, a ti personalmente te agradezco que, que hayas entrado, nos lo hayas comentado, las formas de visitarlo y seguramente que muy pronto volveremos a hablar de, de Morcín contigo. Así que un abrazo, desde un buen día para viajar y, y hasta la próxima, Pepe. Gracias.
10: Muchas gracias a todos.
2: Hasta luego. ¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el centro comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también sala de juegos para niños. Reservas en el 610-6842-66.
4: Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Muniellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña e Ibias, Los Ancares, la Estación de esquí y Tariegos y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona. En Ibias, Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985 81 87 07 Hotel Rural Tisileiro tisileiro.com
2: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Bueno, y para cerrar nuestra, nuestro programa y nuestra segunda hora de esta mañana de, de sábado, 19 de junio, ya sabéis que cada 15 días tenemos esa sección que llamamos de calle a calle, que tirando del callejero de Asturias, de poblaciones, de ciudades, de, de pueblos, pues vamos desgranando la vida de algunos de esos personajes que dan nombre a nuestras calles y que tantas veces pues no sabemos lo que hicieron ni que prácticamente quién eran. Hoy el protagonista pues, nos lleva a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y no es otro que Manuel Llaneza, que tiene sus calles en varios lugares, en bueno, Gijón, en Mieres y en otros lugares, o sea que ahora, ahora lo iremos viendo. ¿Quién nos va a hablar de Manuel Llaneza? Pues un amigo del programa que, bueno, de vez en cuando viene por aquí y que sabe muchísimo. El historiador y se llama Ernesto Burgos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, don Pablo. <risa> un placer, ¿eh? Que estés por aquí de nuevo. Además, aquí en el estudio, se te oye muy bien. Manuel Llaneza, que tienen calles en varios lugares, decía yo,
7: no solamente aquí en Gijón y en Mieres, tienen... Y,
2: así,
1: calles, pues por y ahí. calles
7: grandes, la calle principal de, de Mieres, y bueno, aquí en Gijón también. Sí si Y no va a reemplazar a Calvo Sotelo.
2: ¡Ay!
1: <risa> <risa> ¡Menudo cambio, que pegaron! <risa> bueno, Manuel Llaneza, ¿dónde nació Manuel Llaneza? En qué, ¿En qué ámbito familiar, más o menos, o sociológico,
7: de sociedad nació? Bueno, él, él nace en la cuenca del de Nalón, en una casa en Veneros, en Lada, una casa que se conserva todavía en uh -huh. mal estado y que hay una vieja reivindicación de los sindicalistas de asturianos, que es la, la rehabilitación de esa casa y el presentarla e incluso uh -huh. hacer una especie de, de pequeño museo ahí. Hay dos casas en... La casa natal de, de, de Veneros de Llaneza sí. y otra casa que está cerca relativamente, ya en, en Mieres, que fue en Vegadotos, donde se hizo el SOMA, el Sindicato de Obreros Mineros de, de Asturias, del que hablaremos hoy también, que fue sí, la gran obra sí, sí. De, de Llaneza, y que las dos están pendientes de, de restauración. En ese pueblín donde él nació,
1: en el entorno ahí de Lada, en el Angreo, ¿hay alguna indicación en la casa de que allí nació Manuel Llaneza o eso está la casa en malas condiciones? Y sí, sin sí, más, sabe que nació allí, pero falta por hacer todo, ¿no? como como nada, se suele nada, decir, nada ¿eh? no,
7: no, no. no. O sea, va la gente que lo sabe y... Y, y nos a qué vamos porque no hay nada que ver. ¿no? Porque, porque no hay no, nada que ver. Una casa pequeña de este es de, de pueblo y no, no tiene
1: eh, sí, nada sí. que ver. Oye, tuvo algo por fuera de, de Asturias, de, de, de Guaje, ¿no? Algo
7: salió, o crióse algo por fuera, había leído hoy por la zona palentina, puede ser. Sí, sí, sí. Él eh, nace en una familia pues, de, rural, de una, sí, sí. De, una, de una aldea de Nalón, y enseguida empieza a trabajar. Y a los 11 años pues, ya marcha a la mina, y marcha a Barruelo de Santullán. Y en Barruelo pues, está allí hasta que eh, cumple los 23 años. Y a los 23 años eh, pasa a Mieres. Llega a Mieres y no llega a la mina. Llega a Mieres a trabajar. Eh, eh, dicen que cuando, cuando llegó entró en una panadería, que era la panadería La, la Aurora. Uh -huh. Tenía un carro para repartir pan por los, por los pueblos y las aldeas. Y como todavía no tenía dónde meterse, pues dormía en el carro de, de la panadería. Y después, un poco más adelante, pues entonces ya él entra en, en la mina también. Trabaja en en Poca Cosa, una, una mina que se llama Poca Cosa de, de Mieres y en otros eh, explotaciones de por allí. Eso de la toponimia, de la mina a la Poca Cosa, es que me acuerdo cuando, cuando habló con Chulo Concepción
1: de este tema que sí. hay nombres muy, muy curiosos y este entraría dentro de esa toponimia minera llamativa, no eso lo de la Poca Cosa. O sea, que él trabaja la mina, vamos, al final trabaja la mina también. La
7: mina sí, déjame decir una cosa de la toponimia. Que hay, hay un trabajo muy que recoge pues centenares de nombres de bocamines, de boca minas grandes, pequeñas y, y chamizos, ¿no? ¿no? y a mí hay uno que me llama especialmente la atención, que está entre Valdecuna y Ujo que era la Gran Muralla China. ¿La Gran Muralla China? La gran Muralla China. Y un chamizu. Ah. <risa> <risa> Eso fue
1: algún gracioso que puso sin nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> la Gran Muralla China. Bueno, pues nada, tenemos la Mina bien, bien chaval prácticamente, ¿no? ¿Y cómo fueron sí. esos ya primeros pasos ahí en la mina? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué sabemos de él?
7: Cuando entra en la mina, eh, conoce empieza a militar en el socialismo. Entonces en el año 1903 se afilia a las juventudes socialistas, ya se compromete con eso y en el año 1906 hay una, un episodio de la historia local importante que uh -huh. ya lo que llamamos nosotros la huelgona, una huelga grande que se extiende por toda la, la cuenca, que se pierde y que acaba con una represión que ejerce un, una especie de eh, para, eh, policía paramilitar eh, que se llama el Gabinete Negro. Entonces van haciendo un listado de la gente que había eh, colaborado en esta huelga, una, una huelga larga, una huelga que, duraba, que dura meses, hacen esa lista y cuando se pierde la huelga prohíben a, a los mineros que habían participado de alguna manera no solo trabajar donde trabajaban, sino entrar en ninguna otra explotación. ¿no? Esa lista circula por todos los, los pozos y eh, entonces quedan todos despedidos y hay muchos de ellos que tienen que ir a buscar el, el trabajo y el sustento eh, fuera. En otro ámbito. Y Manuel Llaneza está en esa lista, ¿no? Y Manuel Llaneza está en esa lista, sí. O sea, es una lista
1: negra literalmente. Sí, 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 negra como, como eso. Como, 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 como la organización, como el, gabinete. Lo, como el propio gabinete,
7: ¿no? Y entonces, gabinete negro, al verse en esa, en, en esa circunstancia, ¿cómo, ¿qué hizo? el camino que hacen muchos mirenses a Puerto Llano, va a Puerto Llano, allí y bueno, en Puerto Llano eso lo hacen muchos, hay algunos que se quedan y otros que luego son eh, reclamados eh, él por mediación de, de Pablo Iglesias que ya lo conoce, ya tiene cierta eh, el nombre entre, entre los mineros de, de Asturias, eh, deja Puerto Llano y va a trabajar a, al norte de Francia a las minas de eh, Nord Pas de Calais y allí eh, eh, cambia la historia del sindicalismo español, no solo del asturiano sino del español, porque llaneza trabaja y ve una forma de hacer sindicalismo que no era la que había aquí una forma completamente nueva, uh -huh. aquí el sindicato que había eh, era la, la CNT el sindicato que estaba en, en las minas y la UGT pues en la, en la mina pues prácticamente no tenía nada y en Asturias no había el, el organización de no había UGT sí, sí. en la mina y el sistema que había de, de lucha sindical era el enfrentamiento directo sin embargo, Llaneza, en Calais, aprende que se pueden hacer otras cosas, aprende a hacer comités, a hacer listas de peticiones, a negociar, a hacer boicots, un sistema de... que él trae aquí... Eh, lo comenta con otros antiguos compañeros que había tenido en, en Mieres y en un momento, eh, un momento en meses, en pocos meses a los tres o cuatro meses de estar en, en Mieres ya pues eh, constituyen en, en Vegadotos, como decía antes el Sindicato Obrero de Mineros de Asturias
1: O sea que después del viaje de Puerto Llano y sobre todo Francia cuando regresa a Mieres, ahí ya se da ese paso
7: casi definitivo en la formación de lo que fue el Soma ¿no? Eso es, y ahí se hace el Soma en el año 1910 el SOMA, que como hay una relación estrecha entre el SOMA, tarda un año en entre el en ¿eh? eso luego lo, lo vemos si, uh -huh. si hay un poco de tiempo. Sí, sí, tenemos margen. El, sí. el SOMA, estamos relacionados, son casi todos trabajadores socialistas. Y entonces, eh, gracias al SOMA, el Asturias sigue teniendo presidentes socialistas ahora. <risa> es así, es así porque el, el, el socialismo se mantiene gracias a la, a la cuenca del caudal. Y de ahí eh, hay que tener en cuenta que en estos años, e incluso los años 20 y 30, eh, las otras zonas obreras de, de Asturias, que eran eh, la Felguera, la Cuenca del Nalón ¿Mm? y Gijón, porque en Avilés había muy poco, el, sí. era Gijón y la Felguera, eran anarquistas, eran feudos de la CNT. Y en Mieres es donde se desarrolla el Soma y donde se desarrolla el, el Partido Socialista en, en paralelo, ¿no? Porque Llaneza milita también en el, en el Partido Socialista. Bueno,
1: eso mierda acaba convirtiéndose un poquitín en el epicentro ahí de ese, de ese desarrollo, ¿no? Que luego claro. vino a posteriori. Claro, uh -huh. claro. Eh, funda el Soma él está ahí un poco en la fundación, él, al frente. ¿Hay más personas alrededor de él que formaron un poco ahí Camarilla? ¿Tenía alguna, alguna mano derecha, como se
7: suele decir? ¿Algún colaborador así más cercano? Hay más, hay nombres no, sí, en, en, el, en, el, en la Casa del Pueblo de Mieres, que es la, la primera casa grande que tiene, el bueno, la primera y prácticamente la única durante años que tiene el Soma en, en Asturias. El, el, hay una placa con los fundadores eh, estos de pioneros de, de Vegadotos uh -huh. y ahí pues hay eh, gente, eh, está parrado por ejemplo, está ahí, eh, que luego no tienen eh, mucho desarrollo peso, ¿no? Sí, sí, son eh, gente que son... Es que el socialismo en esta época y el sindicalismo es casi como, como una religión entonces el, el dediquen en, en cuerpo y alma a lo que es el sindicato y tardan un poco más en salir del propio Soma los, los grandes eh, líderes que luego van a banderar el 34, o que va, por ejemplo, el Albino Tomás o González Peña, que son los el, las otras eh, grandes eh, figuras no en ese sentido. Sí, 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 sí. sí. Eh, Funda el
1: Soma y entra ya más directamente en ese ámbito político, porque apenas un año después ya lo tenemos de concejal, ¿no? Ya entró en el ayuntamiento. Sí,
7: en 1911 entra ya, hay una, en Mieres, los dos, eh, estamos hablando del ayuntamiento de Mieres. Sí, sí. El, en Las dos primeras décadas de, del siglo XX hay una conjunción de republicanos socialistas van juntos republicanos y socialistas, y gracias a eso pues llegan al ayuntamiento y él entra en esa en esa conjunción como, eh, como concejal. Uh -huh.
1: ¿Qué pasó más o menos en ese, en ese ciclo? Porque luego llega el 17 con la huelga revolucionaria ¿Qué, qué ocurrió ahí? ¿O ¿Qué figura o qué papel ocupó Manuel Llaneza en todo eso?
7: Él eh, se dedica en cuerpo y alma ya a la, a la, al desarrollo de, del sindicato ¿no? De hecho podemos eh, sí. considerar que es como si fuera el el primer eh, liberado sindical eh, no solo de Asturias sino de, de España prácticamente ¿no? No uh -huh. sé si si Pablo Iglesias llegó a estar en la, misma, en la misma condición supongo que viviría de, de UGT pero no en UGT como vivía Manuel Llaneza Manuel Llaneza vive dentro de la casa del pueblo de la casa de, que se construye la casa del pueblo de, de Mieres en una torreta la torre izquierda de izquierda se puede ver todavía ahí en, en Mieres y se dedica en cuerpo y alma a, a la, al crecimiento de, del Soma el Soma eh, tiene en hmm, 1911, eh, es decir, a los pocos meses de haberse hecho, 1.800 afiliados y en 1919 tiene 28.800 afiliados. Es una multiplicación brutal, eh, brutal e, <risa> e inaudita, hasta el punto de que eh, tarda en entrar en, en UGT por eso, porque UGT el, el, le tenía, UGT Nacional, Tenía miedo a una potencia tan grande, a un sindicato minero tan grande... A que, el, a que se lo comiera, vamos literalmente, sí, sí. ¿no? Y aparte tampoco <risas> tampoco tampoco estaban, tampoco comprendía la forma de hacer sindicalismo de Llaneza. UGT está todavía, en, en la década de los 10, eh, funcionando casi de manera gremial. Funciona por, eh, por pueblos, tiene agrupaciones eh, locales, pero le cuesta tener agrupaciones de coordinadas eh, provinciales. Y, sin embargo, la postura del sindicato, la idea de sindicato que tiene Llaneza... Es desde Mieres, desde Mieres capital sindicalista de eso, coordinar a, a todos, tomar decisiones allí y el, decisiones que se publican, que se hacen, eh, eso tampoco se había visto nunca, eh, abiertas a todo el mundo y las decisiones que le toman en Mieres pues pasan a toda la, a toda la, la cuenca minaria, a toda la las explotaciones que pueda haber en el resto de Asturias.
1: Ah, nos estás viniendo a decir más o menos, Ernesto, que él fue un avanzado en ese sentido a sí. nivel sindical de, de ver una perspectiva totalmente
7: diferente a lo que había habido en España anteriormente, lo que era un sindicato. Sí, 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 es el pionero en eso. Antes los sindicatos, pues hasta ese momento eh, prácticamente se ciñen solo a cuestiones laborales, a subidas de, de salario o a reducciones de jornada, a la histórica lucha de las ocho horas en la que Janet está también metido. Pero Yaneza da a su sindicalismo una visión muchísimo más amplia. Él, por ejemplo, se ocupa de, de que la Casa del Pueblo sea sea eso, sea una casa de, del pueblo y del proletariado. De verdad del pueblo. De verdad. Entonces, eh, abre bibliotecas en esa Casa del Pueblo y en las pequeñas casas del pueblo que se van multiplicando y se van, van llegando a todos los pueblos y a las aldeas. Lo primero que hacen son bibliotecas. Lo segundo es, o lo segundo o lo tercero, no sé cuál es el orden sí. exacto, ¿no? pero hay siempre un orfeón y hay siempre un grupo de teatro. Estamos hablando de pueblos que tienen a lo mejor eh, 300 habitantes, aldeas, y cuentan con su propio orfeón, su propio coro y su grupo de teatro. Es una cosa, él está eh, obsesionado por la cultura de los obreros. El aspecto cultural, ¿eh? Sí, si leemos, hay una, la revista que tiene el, el sindicato de en estos años, el, el Minero de la Ulla, uh -huh. ahí escribe, aparte de publicar lo que decía antes, todas las, las Cuentas al, al céntimo de lo que entra, lo que sale, el ramo de flores que se pagó porque murió este al palentierro de este minero, el viaje del compañero, no sé qué, se pone todo al, al céntimo allí. Aparte de eso, Yaneza eh, escribe cosas firmándola con su nombre y escribe otra serie de artículos firmando con un pseudónimo que es el Minas, se pone allí, en el que tiene una obsesión con el alcohol. Él está, dice que él es astemio, por supuesto, y considera que el alcohol el alcohol y, y los eh, patronos son el, el mayor el mayor enemigo los dos. De, <ríe> los dos, de los obreros y a los dos hay que combatir. Entonces tú coges el minero de la uya, y eh, al lado de programas, de proclamas sindicales y de afiliaros, que este es vuestro sindicato y tal... Te pone, no bebas, el alcohol te mata a ti, a tu familia. y
1: Sí, sí, o sea, eso lo tenía como muy entre ceja y ceja. Es que la, la cuestión del alcohol, Ernesto, siempre fue una problemática y siempre se hablaba mucho de eso, ¿no? Que era una problemática en el ámbito de la minería, de los trabajadores y demás. O sea, que él seguramente eso
7: lo tenía ya a la vista. Sí, sí, y sigue siendo esto el timor. Yo que conocí la, la minería todavía en los años 80, 90, tuve muchos eh, sí. compañeros amigos trabajando, el, la cultura del alcohol y la concaminar es. El... Eso era tremendo. Sí. <risa> sí, sí, bueno, sí. ¿cómo llegó a ser.
1: Alcalde de Mieres, porque de ser concejal ahí en 1911, ¿cómo llega hasta la alcaldía? Sé que habrá un
7: periplo ahí de, de unos años o de un tiempo. ¿Cómo llega a ser alcalde? Hay por el medio un episodio que es la, la huelga del 17. Del 17. Hay una huelga revolucionaria. El, una huelga que se hace sobre todo en los ferrocarriles pero que luego se, se extiende a otros, a otros sectores hmm. y Llaneza se implica en esa, en esa huelga ¿Cómo no? claro <risa> Se implica y hay, hay un, una curiosidad que nos demuestra también eh, otra cosa, una característica que luego podemos seguir viendo en el 34 y en la guerra civil de qué pasa en la, en la política asturiana que es la relación que hay entre unas fuerzas y otras y el respeto que se tienen el líderes Obreros con líderes políticos que siendo de, de diferentes ideologías se apoyan unos a otros. Morel Llaneza cuando la huelga, de agosto, la huelga del 17 se da en agosto, entonces cuando se pierda la, la huelga van a por ellos otra vez y como no quiere entrar a la cárcel se esconde. Y está escondido en una eh, finca que tiene Melquía Álvarez de Noviado le mete ahí en la casa de los de los guardeses de Álvarez, que en esta época ya no era precisamente un, un personaje de, de izquierdas, aunque en el origen sí, sí podía sí. haberlo sido no sí, claro, sí. pero ya, pues está en, claro. ya en la década de 1917 ya no no y sin embargo se tiene en ese respeto y está escondido ahí. Está escondido ahí. Al final acaba, acaba siendo cogido y, y va, a entrar, va a la cárcel entra ¿no? prisión. y prácticamente sale de, de prisión en, en, en hombros de los mineros para coger la, la alcaldía de mieles. <risa>
1: El papel de Manuel Llaneza en la alcaldía de Mieres también en muchos sentidos. Ernesto tiene un punto casi revolucionario, entre comillas, de, de urbanismo, de mejoras, de, de planteamientos modernos. Es que Muchas cosas que se leen sobre él de ese periodo son impresionantes, son muy modernas
7: para la época. Sí, en el, ahora en, en el año 2018 celebramos en Mieres el centenario de, de la toma de posesión de, de, de Manuel Llaneza como alcalde de Mieres. ¿no? Entonces, ahí el, el, el acto de, de oficial que hubo, tuve la oportunidad de hablar de los de los logros y de los fracasos que tuvo Manuel Llanez en el ayuntamiento. Tuvo de las dos cosas, pero eh, no fracasó por culpa suya, sino fracasó por el ambiente que había y por la mala colaboración tanto de otras entidades oficiales de otros ayuntamientos vecinos como de los propios mierenses. ¿no? Por ejemplo, eh, pide eh, se emociona con las cosas y eh, le piensa que va a financiar una tridad de aguas con el dinero de los mierenses y los mierenses no responden y no compran unos, unos vales que tienen que comprar para financiar eso. O, por ejemplo, hablando de la tridad de aguas. El, sí, hay sí. hay una, un episodio curioso ahí. En un principio se piensa llevar el agua a Mieres del de aramo. Bueno, entonces eh, se cambia y se ofrece desde el concejo de, de ayer unos manantiales eh, divinos y fértiles que están en lo alto del, del concejo y entonces ya necesita de acuerdo, ¿vale? Le traemos la, el, el agua desde ahí arriba y así se puede aprovechar también el propio concejo de ayer y, y el de Mieres. Los manantiales brotaban en una tierra que era propiedad del alcalde de la época, del alcalde de, de ayer, del concejo de ayer. Y cuando se confirma esto, el alcalde de ayer lo primero que hace es eh, multiplicar el precio de, de la finca que tenía y avisar a sus amigos de por dónde va a pasar la canalización para que suban también el, el, el precio, el precio ¿no? con lo cual esa, esa traída pues, se hace imposible y nunca se, nunca se llega a hacer.
1: Sí, es un ejemplo de, de lo que se fue encontrando. Bueno, que el tiempo va, va corriendo mucho, Ernesto. Eh, después de ser alcalde de Mieres, <coughs> llega a ser incluso también diputado ya, pero en, en Madrid, ¿no? Ya lo
7: tenemos ahí en la, en la corte. Sí, es eh, diputado, pero eh, diputado brevemente, porque es, hasta el año... Él sale de la alcaldía, está en la alcaldía de Mieres, del 18 al 21, Hace calles, escuelas, fuentes eh, y en el año 21 deja la alcaldía, es diputado y en el año 23 pues, eh, llega la dictadura de primo, primo de, Rivera, de Rivera, y, Rivera y tiene que dejar de, de ser diputado. Pero el propio Primo de Rivera como que hizo, vamos a decirlo
1: así, tiró un poquitín la caña para que Manuel Llaneza estuviera por ahí metido también en la infraestructura del Ministerio de Trabajo,
7: ¿no? Más que la caña, y eso es uno, uno <risa> del de capítulo más en discutido de la vida de Manuel Llaneza y de la actuación política y sindical de Manuel Llaneza es ese. El dictador eh, prohíbe los sindicatos, prohíbe a la CNT, pero sin embargo mantiene al, al SOMA y mantiene a la UGT. Y entonces... Consciente del poder que tenía, de esta multiplicación de afiliados que había tenido el Soma y de la categoría de negociador que tenía Manuel Llaneza, le llama y le propone ser, además, en unas cuantas ocasiones, el ministro de Trabajo. Pero Llaneza eh, se niega a eso. Se niega, eh, primero, porque el otro es un dictador, porque el, el primo de Rivera es un dictador y, sin embargo le consigue, le arranca muchas cosas a Primo de Llaneza, negocia con él directamente y le va arrancando cosas para, para los obreros. Eh. Va rascando eh, Sí, va rascando ahí, sí. Pero en esos años, estamos hablando del año 23, el, 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 los años 20, a partir del año 21, 22, 23, son los años de, en los que se está creando aquí el, 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 los partidos comunistas, que son, primero son dos y luego es uno, ¿no? Luego sí, se sí. significa en España. Y estos partidos comunistas tienen su propio sindicato también en la Cuenca. Crean el sindicato único de mineros que se llama. En un principio con absorbiendo gente de la CNT y luego cogiendo gente de parte de, de, del propio Soma que se suman a ello y que son partidarios de la tercera internacional del, del comunismo. Y Manuel Llanes tiene que hacer frente a ese problema. Y entonces ahí eh, se ve en una disyuntiva. Eh, ¿Qué hace con eso? La, los socialistas en general en España se plantean qué hacer con la Tercera Internacional, si apoyar a Rusia en la Revolución Rusa o, o no, o apoyar la, la vía más pacífica nacional española. Y Aneza apoya la, la, vía, la vía española y eso le trae el enfrentamiento con el sindicato de de mineros que le acusan de estar pactando con el dictador. Claro. Con Miguel Primo de Rivera. Sí, sí, sí. E incluso llegan a, a quitarle el, el Soma, a quitarle de la jefatura del Soma durante unos meses, que luego en un congreso él tiene que eh, bregar y recuperar por Para recuperarlo. ¿Cómo fue la parte,
1: la parte final? Porque luego Llaneza, bueno, entre comillas, muere, muere joven, porque muere con, con 51
7: años, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa, años, esa, sí. parte, esa parte final? Ahí en un par de minutinos, Ernesto. Se muere con, con 51 años, ya tiene después de, de la dictadura una vida más tranquila y se dedica a hacer eh, grandes proyectos y en entre ellos un, un proyecto que había pactado con Primo de Rivera, que es el Orfanato Minero. No uh -huh. podemos dejar de hablar de, de, del proyecto de, del Orfanato Minero, para el que consigue arrancar del dictador una financiación que son, es un real, son 25 céntimos por tonelada de, de carbón eh, trabajado en, sí. Sí, en las minas. Sí, sí. Gracias a eso se... Sin embargo, Janeza se muere muy pronto. Eh, eh, no llega a ver la, la República. No no muere. Claro, muere. Muere dos meses antes de, o tres meses antes de, de, la, de la República Española. Y no llega a ver tampoco el 34. Y eh, yo recuerdo eh, haber hablado en los años 80 con gente que lo conoció, con gente que había estado con, con él y eso, y siempre me decía lo mismo, decían, si Janeza hubiera vivido, no hubiera habido un 34, porque Llaneza era contrario a, a las revueltas armadas. Él siempre quiso... El, el diálogo el, bregaba un poco más en ese sentido, ¿no? El diálogo, sí, sí, el, el arrancar eso. Siempre fue a, a, a lo concreto, a ese real para el orfanato minero, a una subida... Eh, concreta de salario en, este, en esta lucha y él cuando le, los comunistas le decían, es que lo que hay que hacer es una revolución total, digo, cuidado, lo que hay que hacer es ir poco a poco e ir asentando, asentando estas cosas, ¿no? Correcto. Bueno Ernesto,
1: hoy nos trajiste la figura de, de Manuel Llaneza, importantísima esas calles importantes que tenemos sí. que, llevan, que llevan su nombre y la pena que murió, pues eso, joven y que seguramente bueno, pues muchas cosas quedaron por hacer y hubiera sido una figura trascendente después de ese año bueno, del 31, las circunstancias que habían que él falleciera en, en enero y no llegara a ver ya ni ni la segunda república no pero hoy te lo agradezco que nos hayas desgranado un poquitín la vida de este personaje tan tan importante y esa relación directa lógicamente con, con mieres así que como siempre ernesto gracias y muy pronto seguro te traigo por aquí otra vez para que nos cuentes más historias vale bueno pues gracias <risa> Qué rápido corre el tiempo aquí en Un Buen Día para Viajar. Pero mañana regresamos de nuevo, ya lo sabéis, ¿eh? Domingo, siempre Un Buen Día para Viajar. ¡Hasta mañana!